0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem Prototypen, wie immer, wir wissen noch gar nicht so genau, wie wir diesen Prototypen bzw. das spätere Format nennen werden behaupten wir doch einfach mal, es heißt en détail und was wir machen wollen ist, wir wollen uns Spieleinstiege sehr genau anschauen und mal so richtig eben en detail darüber sprechen. Was gibt's es da zu sehen? Wenn wir Wertschätzungen machen im großen Rahmen, dann müssen wir bestimmte Dinge, bestimmte Feinheiten häufig weglassen, einfach weil wir größere Bögen schlagen und jetzt, jetzt holen wir mal die feine Lupe raus und die feine Lupe dabei hat Jochen Gebauer, der mir schon verraten hat, dass er auch die gesamte Folge wegen des Titels in Französisch bestreiten möchte. Hallo Jochen.
1: Oh la la, bonjour Monsieur Peschke. Bonjour. Je suis at the end of my Französischkenntnis.
0: <lacht> ja, ich meine, es war schön, solange es gedauert hat. <lacht>
1: Oh Gott, ich und Französisch, da haben sich zwei getroffen, die Sprache und der Jochen und haben nie zusammengefunden.
0: <lacht> ja, naja gut, die ganz große Liebe war es nicht, aber wer weiß, kann ja alles noch werden. Herr Gebauer, wir wollen diesen Prototypen gemeinsam machen, was haben wir uns denn rausgepickt aus all den Spieleinstiegen, die wir uns hätten rauspicken können?
1: Wir haben uns natürlich einen Spieleinstieg herausgepickt, der zumindest das Intro des Spiels, die erste Sequenz des Spiels, als einer der großartigsten Spieleinstiege aller Zeit gilt. Dazu noch ein Spiel ist, über das wir in sehr wenigen Podcasts bislang gesprochen haben, insbesondere nicht im Detail besprochen haben. Die Rede ist vom vermeintlichen Meisterwerk The Last of Us.
0: Korrekt. Und meine Damen und Herren, da gibt es viel zu erzählen. Der Prolog insbesondere von Last of Us, den werden wir uns anschauen, aber auch die danach folgende Spieleinführung noch. Wer mit dem Spiel vertraut ist, wir haben uns die Sequenz rausgepickt, bis Robert in dem Spiel sozusagen nicht mehr vorkommt. Es werden Spoiler geben, natürlich, brutalste Spoiler aus dieser ersten Stunde, das heißt also, wer sich jetzt den Anfang von Last of Us nicht spoilern lassen möchte, ist hier völlig verkehrt, das schon mal vorneweg als Anmerkung. Ja, Und wir haben uns vorgenommen, wir werden einigermaßen chronologisch vorgehen. Wer möchte, kann also sich zum Beispiel eine der Long Plays auf YouTube suchen. Das sind Let's Plays ohne Kommentar und kann das dann auch noch visuell verfolgen. Aber wir versuchen natürlich alles so zu beschreiben, dass man das auch ohne visuelle Hilfe verfolgen kann. So, Herr Gebauer, möchten Sie
1: einsteigen? Ich würde vorschlagen, dass du einsteigst, denn du hast im Vorgespräch zu dieser Episode schon was sehr Interessantes darüber gesagt, wie das Spiel losgeht, bevor es losgeht. <lacht>
0: ja, das stimmt. Okay. Ja, meine Notizen, die fangen tatsächlich damit an. Also nachdem man auf Start gedrückt hat und seinen Speicherplatz auswählt... Dann eröffnet das Spiel erstmal mit einem schwarzen Bildschirm und dann fliegen kleine Punkte durch, durchs Bild, das sollen wahrscheinlich Pilzsporen sein. Wer The Last of Us noch nie gespielt hat, darin geht es dann um eine große Seuche aus Pilzsporen und die Befallenen davon, die werden langsam von diesen Pilzen verzehrt und verwandeln sich zwischenzeitlich vor ihrem Ableben in eine Art Zombie. Dementsprechend ist das natürlich schon mal ein bisschen Foreshadowing, was man da sieht und dann ist ein vor diesem schwarzen Bildschirm hört man das Ticken einer Uhr hinterher, bevor die erste Cutscene des Spiels losgeht. Und auch das ist schon relativ bezeichnend für diesen Prolog, der eigentlich ein großer Countdown zum dem Moment ist, wo diese Katastrophe, die gerade am Ausbrechen ist, die kleine Familie von Joel, alleinerziehendem Vater, und Sarah
1: erreicht. Genau, und die erste Szene, die man dann sozusagen in-game sieht, ist Sarah, die Tochter von Joel, im Teenie-Alter, ich würde sie mal auf 12, 13, 14, in dem Rahmen schätzen die schlafend auf dem Sofa liegt und dann kommt Joel rein. Joel ist am Telefon. Joel spricht offenbar mit jemandem über einen Job. Joel sagt offenbar, dass er diesen Job sehr, sehr dringend brauchen wird. Also da wird schon, da werden mehrere Sachen etabliert. Das finde ich ganz interessant. Nämlich erstens wird so ein bisschen etabliert, dass das wirklich eine klassische Mittelklassefamilie ist mit den klassischen Mittelklasse-Problemen, wie man sie insbesondere aus der amerikanischen Fiktion gerne kennt, nämlich mit monetären Problemen, mit ganz banalen, ganz trivialen Alltagsproblemen. In dem Fall geht es darum, dass Joel halt dringend einen Job braucht und er setzt sich dann neben seine Tochter auf die Couch und wir erfahren, dass es offensichtlich sein Geburtstag ist. Und Sarah schenkt ihm zum Geburtstag eine Uhr, eine Armbanduhr, weil Joel, ihr Vater, sich die ganze Zeit immer so ein bisschen beklagt habe, dass seine Uhr kaputt gegangen ist. Und auch da wird dieses Motiv wieder ein bisschen weiter gesponnen, wo man halt schon merkt, okay, jemand, der sich jetzt keine funktionierende Armbanduhr leisten kann und der sich dann auch wunderbar woher seine Tochter das Geld für dieses Geburtstagsgeschenk hat, der scheint nicht ganz unbedingt sehr weit oben in der existenziellen bzw. in der wirtschaftlichen Nahrungskette zu stehen.
0: Ganz genau, ja. Also ist ganz typisch, ne, eine Geschichte beginnt und es ist Aufgabe des Autors, uns erstmal mit diesen Figuren und auch mit der Situation, in der wir uns da befinden, vertraut zu machen. Und das ist eigentlich... Und das habe ich mal ganz charmant gemacht. Ne? Die Einführung ist relativ eindeutig. Vater und Tochter haben offensichtlich ein recht inniges Verhältnis. Also sie schenkt ihm dieses Geschenk. Man merkt, er ist angespannt und abgespannt durch dieses Telefonat bezüglich seiner Arbeit und nach so einem kleinen Widerwillen setzt er sich dann aber doch mit der Tochter auseinander. Er trägt sie dann später, als sie einschläft, in den Armen nach oben ins Bett. Das ist alles so ein bisschen dazu da, diese Beziehung zwischen Vater und Tochter zu etablieren. Man sieht, dass Joel offensichtlich trotz der misslichen in der Lage ist, auf sein Kind einzugehen. Das sind so die ersten Momente, die man mit diesen Figuren verbringt. Das mit der Uhr ist außerdem noch ein interessantes Ding, weil das ist ein Memento, das Joel hier an dieser Stelle bekommt und das er dann auch im späteren Spiel weiterhin behält. Jetzt kommt schon der erste Vorgriff und Spoiler, denn das Kind stirbt hinterher. Und wir finden hinterher noch an verschiedenen Stellen solche Mementos, die auch teilweise recht subtil in das Spiel eingeflochten sind, wo man als Spieler, wenn man aufpasst, sieht, dass halt Dinge in dieser Welt existieren, die ihn dann ständig an das Kind erinnern. Ich finde übrigens in dieser ersten Szene, in dieser
1: ersten Unterhaltung, wenn sich der abgeschaffte Vater dann auf die Couch plumpsen lässt und erstmal sowas sagt wie bitte nicht heute, weil er gar nicht realisiert, dass seine Tochter extra wegen ihm aufgeblieben ist, damit sie ihm noch rechtzeitig, weil es ist kurz vor zwölf, sein Geburtstagsgeschenk für den Tag geben konnte, also auch das impliziert ja, dass der gute Mann seit Morgens arbeitstechnisch unterwegs war und erst kurz vor Mitternacht abgeschafft wieder nach Hause kommt. Und in diesem kurzen Dialog, der da eigentlich nur stattfindet, bei der Überreichung des Geschenkes, da etabliert The Last of Us schon verdammt gut nicht nur die Beziehung und die offensichtlich innige Beziehung zwischen Vater und Tochter, sondern auch die Tatsache, dass offensichtlich keine Mutter mehr vorhanden ist, ohne das explizit anzusprechen. Denn das Verhältnis und die Dialoge untereinander zwischen Joel und Sarah finden auf so eine sehr, sehr kumpelhafte Art und Weise statt. Weil Joel fragt dann zum Beispiel, Sarah, wo hast denn das Geld her, um mir eine Armbanduhr zu schenken? Und Sarah meint halt, scherzhaft, das habe ich vom, von meinem Drogengeld finanziert. Und da merkt man schon so eine so eine gewisse kumpelhafte Dynamik, wo die... Das vermeintliche Kind ein bisschen älter agieren muss und auch ein bisschen älter tut, als es eigentlich ist, weil offensichtlich die ja die Mutter in dieser, in dieser Familiendynamik fehlt. Und dann hat man ja häufig, das kennt man ja auch aus Filmen und anderen Erzählungen, hat man dann häufig diese Situation, das ist ja ein relativ klassisches Motiv, dass dann so... Ein Zusammenschweißen von Vater und Tochter stattfindet und die Tochter so ein bisschen mit die die Rolle der Frau übernimmt oder die, die Rolle des Partners übernimmt, mehr zum Kumpel wird, nicht so sehr das Kind ist, das von oben herab behandelt wird und so weiter. Und das etabliert The Last of Us, finde ich, auf eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr natürliche und eine sehr, sehr glaubhafte Art und Weise. Also mir war auch damals beim ersten Spielen übrigens und auch jetzt beim Wiederspielen relativ früh klar, ohne dass das jemals angesprochen wird, dass in der Familie offensichtlich, aus welchem Grund auch immer, keine Mutter existiert. Ja,
0: gibt sehr viele schöne kleine subtile Tricks, die man auch direkt schon in der Szene sehen kann. Also auch die Tatsache, dass es Joels Geburtstag ist. Jetzt kann man natürlich erstmal sagen, so ha, das ist so ein billiger Trick, dass die Katastrophe ausgerechnet an seinem Geburtstag stattfindet. Viel wahrscheinlicher ist aber, dass das der Trick des Autors ist, um auch nochmal deutlich zu machen, wie sehr unter Stress der eigentlich steht. Er hat seinen eigenen Geburtstag vergessen, weil er ganz andere Sorgen hat.
1: Ganz genau. Und auch an der Stelle finde ich übrigens ganz interessant, wenn wir uns jetzt wirklich über diese Anfangsszene auf dieser Couch unterhalten, wie viel Mühe sich zum Beispiel auch das Charakterdesign bei Sarah gibt. Denn du hast es ja schon sozusagen gespoilert, sie stirbt am Ende des Prologs, also nach etwa zehn Minuten, das ist jetzt kein Spoiler irgendwo aus, sie stirbt am Ende des Spiels oder so, sondern wir spoilern hier wirklich nur die erste halbe Stunde, Dreiviertelstunde und mehr nicht. Aber wie viel Mühe sich das Charakterdesign auch bei Sarah gibt. Also das ist, wenn man das mit anderen Spielen vergleicht, natürlich sieht auch jetzt die Remaster, der sieht man an, dass es eigentlich ein PS3-Spiel war, wenn die Remaster ganz gut gelungen ist aber sie haben sich gerade bei Sarah extrem viel Mühe gegeben, was zum Beispiel die Gesichtszüge angeht, als auch was so kleine Details angeht, die Kette, die sie anhat, die Armreifen, die sie trägt, das T-Shirt einer fiktiven Band, wo man hinten die Tourdaten ablesen kann. Damit haben sie sich sehr viel Mühe gegeben, weil sie diese Figur glaubhaft benötigen, um erstens den Grundkonflikt, der im späteren Spiel hinzukommt, zu etablieren, weil Sarah elementar wichtig ist für Joels spätere Beziehung zu Ellie, wie der zweite Hauptcharakter heißt, den wir jetzt hier noch gar nicht kennenlernen werden in der Folge. Und weil sie auch diese Glaubhaftigkeit der Figur, diese Lebendigkeit der Figur brauchen, wenn sie dann am Ende dieses Prolog stirbt.
0: Ja, also man merkt, die wissen, sie haben nicht viel Zeit, um den Spieler auch ein bisschen emotional zu packen, wenn es dann hinterher um den Verlust des Kindes geht. Und da haben sie sich ordentlich ins Zeug gelegt. Also erstens, wenn dann das Spiel tatsächlich losgeht, wenn man tatsächlich das erste Mal wirklich interagieren kann, dann spielt man auch Sarah. Man spielt das Kind. Man beginnt das Spiel nicht mit Joel, den man dann im weiteren Spielverlauf über weite Teile steuert, sondern eben mit Sarah. Auch das ist ein Trick, den benutzen sie später auch nochmal mit Ellie. Es gibt auch Passagen im Spiel, wo man Ellie spielen kann und man bringt eine Figur dem Spieler natürlich automatisch auch erstmal viel schneller nahe, indem ich die selber kontrollieren kann, indem das einfach für einen kurzen Moment mein Spielcharakter ist und es ist natürlich sowieso ganz interessant am Beginn dieser Krise den Spieler in die Perspektive des Kindes
1: zu setzen. Das ist richtig und wenn du jetzt schon so ein bisschen hingeleitet hast, also man übernimmt dann die Position, man interagiert dann zum ersten Mal auch tatsächlich mit dem Spiel, das am Anfang ist eine Cutscene, wenn man Sarah spielt, die mitten in der Nacht von einem Anruf ihres Onkels aufgeweckt wird, der sagt, er müsse ganz, ganz dringend ihren Vater sprechen, dass sei irgendwas passiert und dann bricht aber die Verbindung ab. Also geht Sarah, besteht so dieser erste Abschnitt im Spiel daraus, in dem Haus den Vater zu finden und das kann man jetzt sofort machen, also man kann jetzt einfach die Treppe runterlaufen aus ihrem Zimmer raus und dann geht die Story weiter oder man kann sich in dem Haus ein bisschen umgucken und wenn man das tut, ist es ein sehr, sehr schönes Musterbeispiel von gutem Environmental Storytelling, denn das Haus an sich erzählt viele kleine Sachen, die man finden kann, aber nicht finden muss und die auch wieder die Motive, die wir vorhin genannt haben, wie das ist anscheinend eher so eine untere Mittelklassefamilie, weiter unterstreichen, denn das Haus ist auch entsprechend eingerichtet, also ich meine, Sarah hat so das einzige Zimmer, das oder im Gegensatz zu ihrem Vater, das Zimmer ihres Vaters, sieht wirklich aus wie so ein richtiges Teenagerzimmer. also da lehnt das Skateboard an der Wand, da sind Plakate von fiktiven Bands an der Wand, das ist unordentlich, dann sind da mal die Klamotten nicht weggeräumt, also das sieht glaubhaft wie ein Teenie-Zimmer aus und wenn man dann zum Beispiel ins Schlafzimmer des Vaters hereinkommt, dann sieht das eher aus wie bei jemandem, der so ein bisschen und das passt ja auch zu der Abgekämpftheit, dann sieht es eher aus wie jemand, der so ein bisschen aus dem Koffer lebt. Dann steht aber noch irgendwie ein äh, großes trimm dort rum und dann kommt man auch auf die Idee, okay, er scheint halt noch irgendwie zu versuchen ein bisschen in Form zu bleiben und das alles unterstreicht, finde ich, sehr, sehr schön diese grundlegende gesellschaftliche Rolle oder Situation, die dort versucht wird zu etablieren, einfach weil sich die meisten Spieler wahrscheinlich erheblich näher und erheblich mehr mit einer Mittelklassefamilie mit ganz banalen, trivialen Problemen, wie zum Beispiel, oh mein Gott, ich werde zu dick oder so, viel besser identifizieren können, als wenn das jetzt zum Beispiel irgendwie eine unfassbar reiche Familie in einem Designer-Architektenhaus wäre.
0: Mhm. Das Zimmer von Sarah ist sowieso es ist sehr schön bewohnt eingerichtet, das hast du schon richtig gesagt. Was daran auch interessant ist, es gibt in diesem Zimmer genau drei interaktive Objekte. Den Rest kann man sich nur anschauen und dann sieht man zum Beispiel, okay, anhand von den Büchern und von Pokalen, die da rumstehen oder Postern an den Wänden. Sarah interessiert sich für eine bestimmte Band, deren T-Shirt sie auch trägt. Sie ist offensichtlich begeistert von Fußball. Das sieht man auch an Fotos, die an den Wänden hängen. Es gibt auch einen Fußball, den man tatsächlich bewegen kann. Also wenn sie dagegen läuft, dann ist es ein physisches Objekt, das sich durch die Gegend bewegen lässt und es Gibt nochmal eine Geburtstagskarte. Und wenn es so wenige Interaktionsobjekte gibt, das dritte ist das Telefon, das danach eigentlich nutzlos geworden ist nach diesem Cutscene-Anruf, dann ist natürlich relativ klar, dass der Entwickler mit Bedacht ausgewählt hat, was es dort an Interaktionsobjekten gibt. Die Geburtstagskarte ist relativ klar, die verdeutlicht nochmal dieses innige Verhältnis zwischen Vater und Tochter durch ein paar nette Zahlen, die sie ihm geschrieben hat. Hat sie nur vergessen, ihm diese Karte zu geben. Und der Fußball ist relativ interessant, weil hier in diesem im Moment kann Sarah quasi noch mit ihrem Fußball durch die Gegend kicken, jetzt mal in Anführungsstrichen, den kann man halt durch die Gegend rollen lassen. Und später, wenn dann das Spiel in der Zukunft fortgesetzt wird und Sarah ist tot und Joel zum ersten Mal nach draußen tritt, dann liegen rechts neben diesem Ausgang zwei kaputte, unbelebte Fußbälle, die sich nicht mehr bewegen lassen. Und auch wenn ich jetzt da vielleicht an den Punkt komme, wo der, die Interpretation, die Intention überschreitet, aber das Spiel ist in der Hinsicht so detailversessen, dass ich glaube, dass das Absicht ist. Da trifft man jetzt in der Zukunft, wo das Kind nämlich tot ist, auf einmal ausgerechnet auf zwei tote Fußbälle, die sich auf einmal nicht mehr bewegen lassen.
1: Und das wäre übrigens auch wieder, ist mir auch aufgefallen, wäre übrigens wieder ein schönes Beispiel davon, dass es völlig unerheblich ist, ob das Intention war oder einfach ein Versehen oder unterbewusst bei irgendeinem Designer passiert ist, denn es lässt sich einfach fantastisch kontrastieren und interpretieren und insofern diese Interpretation gibt das Spiel definitiv her.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Ja und von da ab, wie gesagt, sobald man dieses Zimmer sich angeschaut hat, dann beginnt dieser Weg durch das Haus und den finde ich wirklich, wirklich fantastisch, weil ich habe es ja schon gesagt, dieser ganze Prolog ist eigentlich ein Countdown herunter zu dem Moment, wo diese Katastrophe diese Familie erreicht und dieser ganze Weg durchs Haus hat mehrere Stationen und mit jeder Station rückt diese Katastrophe, diese Katastrophe näher an das Haus heran. Das erste ist im Badezimmer, da kann man eine Zeitung finden und dann liest man nur über diese Seuche, die sich ausbreitet. Das ist also noch eine relativ abstrakte Gefahr. Man liest in der Zeitung davon. Im Schlafzimmer des Vaters kann man eine Live-Reportage sehen, wie in der Stadt das Chaos ausbricht und die endet mit einer Explosion, die man dann aus dem Schlafzimmerfenster, das geschickt platziert ist, direkt sogar beobachten kann. Das heißt, sie rückt jetzt ein bisschen näher heran. Geht man die Treppe runter, hört man dann auf einmal Hunde in der Nachbarschaft ausflippen und Autohupen oder so Autowarnsignale, die auch schon so nach Unglück klingen. Das ist das alte Motiv, dass die Tiere die herannahende Gefahr früher erahnen als die Menschen? Dann läuft man weiter durchs Haus. Auf einmal verstummt dieser wildbellende Hund mit so einem Fiebsen, als würde er umgebracht, und dann ist also die Gefahr die Gewalt direkt beim Haus angekommen. Ist fantastisch gemacht.
1: Ja, sehr schön zusammengefasst. Das habe ich mir ja auch notiert als einen sehr, sehr cleveren Spannungsaufbau, insbesondere den Hund. Du hast das vielleicht nicht gesehen, weil du es jetzt nicht explizit erwähnt hast. Vielleicht hast du auch just einfach nicht dorthin geguckt. Wenn du die Treppe runterläufst, dann hörst du nicht nur die Polizei sie reden, sondern es fahren auch, du kannst durch, die, durch das Fenster beobachten, im Erdgeschoss neben der Eingangstür, wie draußen so drei der vier Polizeiautos mit Blaulicht und Sirene am Haus vorbeifahren. Das ist auch noch so ein kleines Detail, was ich interessant fand. Und wie sich das in der Körpersprache von Sarah widerspiegelt. Weil wenn du aufstehst und wenn Sarah immer noch nicht jetzt irgendwie denkt, da ist irgendwie, Gott weiß, was passiert, auch wenn jetzt irgendwie der Onkel anscheinend irgendwie ein Problem hatte und ganz dringend mit dem Vater sprechen muss, dann bewegt sie sich so ein bisschen wie halt sich jemand bewegt, der gerade aus dem Schlaf gerissen wurde. Und das ist, das ist relativ dezent umgesetzt und im Laufe des Durchs-Haus-Bewegens Merkt man so gar nicht selber, wenn man nicht wirklich darauf achtet, ab wann so ein bisschen diese verschlafende Bewegung aufhört, aber in dem Moment, wo im Hintergrund das explodiert, was du jetzt gerade gesagt hast, was man da durch das Fenster beobachten kann, in dem Moment ändert sich die Körpersprache von Sarah und sie schlingt so ein bisschen die Arme zusammen, so als würde sie frieren in so einer Schutzgeste, in so einer Abwehrgeste, in so einer Angstgeste dann fröstelt es sie sozusagen ein bisschen, weil dann wird es unheimlich und so geht sie dann auch die Treppe runter und so kann man halt schon an der Figur, das Ganze spielt ja auch noch aus einer Third-Person-Ansicht an der Figur diesen Spannungsaufbau der beim Spieler funktioniert, mit den Hunden mit den Polizeisirenen, mit dem Explodierenden die Gefahr kommt immer näher, wird allerdings auch an der Körpersprache der Person deutlich gemacht, die man tatsächlich spielt sehr
0: schön ja, ist fantastisch, die, wie die Animation sich verändert. Auch die Steuerung übrigens ist anders. Also wenn Sarah aufsteht am Anfang, ist die Kamerabewegung und auch die Steuerung dieser Figur noch ein bisschen verlangsamt, um halt zu transportieren, dass das ein verschlafenes Kind ist, das du steuerst. Und nachdem sie diese Explosion quasi wach geschockt hat, verändert sich sogar ein bisschen die Steuerung dieses Charakters. Also es ist fantastisch, wie diese Figur quasi das alles spiegelt. Bei der Szene, wo der Hund plötzlich verstummt, da steht sie ja an der Terrassentür unten zum Beispiel, da ist dann auch eine Reflexion eingebaut. Das heißt, da spiegelt sich der Charakter so transparent in dieser Fensterscheibe. ist übrigens ein schöner Effekt, den man eigentlich sehr, sehr selten in Spielen sieht, sodass dann auch das verängstigte Kind quasi mit diesem Blick nach draußen kombiniert wird. Das ist auch super gemacht. Und was du vorher noch
1: angesprochen hast, das würde ich nur noch gerne kurz erwähnen, das ist nämlich so ein Beispiel auch für das Environmental Storytelling, wovon wir es jetzt schon die ganze Zeit haben. Die Zeitung, die du erwähnt hast, die man als erstes im Badezimmer findet, die etabliert so ganz nebenbei, wo spielt das und wann spielt das, weil es ist eine Zeitung aus Austin, Texas am 26. September 2013. Das heißt, anstatt, dass dir das Spiel irgendwie vorher einblendet, Texas am 26. September 2013 oder so, wie das Filme ja gerne mal machen, dass sie, bevor der erste Shot kommt, erstmal ganz kurz einblenden, okay, hier spielt es und in dem Jahr oder so spielt es, machen die das ganz geschickt und machen das eben als Teil des Spiels. Das ist ein interagierbarer Gegenstand, den ich finde. Kann. Ich muss sozusagen das Spiel spielen, um zu wissen, wann es spielt.
0: Ja, es ist ein äh, relativ klassisches Beispiel auch, aber sehr sauber ausgeführt für typische Spielerführung. Also du kommst raus, der erste Gang führt direkt in dieses Badezimmer, das ist die erste Station, zu der du gehen sollst und dann, wenn du den Gang runterläufst, hörst du den Fernseher aus diesem Schlafzimmer, das zieht dich sozusagen dann zur zweiten Station, danach geht es nur noch die Treppe runter, dann ist diese Türe nach draußen, ist erleuchtet, wo das mit dem Hund ist, äh, dann gehst du dahin und guckst und dann suchst du den Vater und dann ist der Einzelne einzige Weg, der noch weiterführt in dieses Büro von ihm hinein und auch sehr interessant und recht subtil gemacht, die erste Tür zum Badezimmer, das öffnest du noch aktiv, da wird ja auch dieses typische Dreiecksymbol eingeblendet, dass du die Tür öffnen sollst und dann später, wenn sie das Pacing anziehen wollen, weil die Spannung angestiegen ist, musst du diesen Knopf nicht mehr drücken, dann reicht es sich an die richtige Stelle zu bewegen. Man könnte ja an der Stelle durchaus kritisch anmerken…
1: Und dann, finde ich, hätte man durchaus einen Punkt. Das Argument kann man legitimerweise aufmachen, auch wenn ich es beim Spielen nicht so störend empfand. Oder eigentlich sehr wenig störend. Es ist halt nicht unbedingt realistisch, was Sarah hier macht. Insbesondere, wenn du das Environmental Storytelling in dich aufsaugen willst. Wenn selbst ein Teenager nachts mitten in der Nacht irgendwann der Onkel völlig panisch anruft und unbedingt den Vater sprechen will und dann bricht die Leitung zusammen, was ja auch 2013 nicht unbedingt sonderlich häufig passiert, dann ist das Erste, was ein junges Mädchen macht, wahrscheinlich nicht im Badezimmer die Zeitung lesen.
0: Ja, oder das eigene Zimmer inspizieren, natürlich. Also erstens natürlich die, die Spielerhandlung führt dann natürlich zu so einer ludonarrativen Dissonanz, das ist ganz klar. Man kann natürlich auch sagen, du hast ja selber schon gesagt, es ist ja etabliert, dass sie vielleicht für ihr Alter ungewöhnlich erwachsen ist, auch da wäre dann vielleicht sogar noch eine, eine kompetentere Handlung zu verlangen aber ja, es gibt so ein paar andere Sachen auch, die man durchaus kritisch anmerken könnte, zum Beispiel ist das Geräusch, das ihre Schritte auf dem Teppichboden in ihrem Zimmer machen, eher das eines Kiesweges, auch die, die Kollisionsabfrage, da bleibt man manchmal blöd hängen, also man könnte da ganz viel noch so klein klein Zeug erzählen, weil insgesamt muss ich sagen, ich habe wieder gedacht, so mein Gott, die ersten zehn Minuten dieses Spiels sind fantastisch.
1: Der ganze Einstieg mit Sarah, finde ich, bis auf das Ende, da werden wir dann drauf zu sprechen kommen wahrscheinlich noch, wenn sie dann stirbt, fand ich insgesamt ziemlich fantastisch.
0: Genau, ja, das sind für mich zehn Minuten.
1: Also gut, ich habe mich jetzt wirklich umgeguckt, ich habe mir vieles angeguckt, ich habe versucht den Titel der Bücher zu lesen, ob es da vielleicht irgendwie einen Easter Egg gibt oder so ein bisschen Foreshadowing und so weiter. Mir kam das länger vor als zehn Minuten, bis Sarah dann stirbt.
0: Ja gut, für diese Folge habe ich jetzt bestimmt eine Stunde jedes blöde Detail angesehen, aber das ist natürlich nicht repräsentativ dafür, wie das normalerweise gespielt wird, denke ich.
1: <lacht> Nein, okay, zehn Minuten, Viertelstunde und so weiter. Aber dann machen wir mal weiter, wenn Sarah denn dann nach unten kommt, ins Wohnzimmer reinkommt und dann tatsächlich ihren Vater findet, den sie die ganze Zeit gesucht hat.
0: Ja. Noch eine Anmerkung übrigens, es gibt auch noch viele kleine andere Elemente im Haus, die man als Foreshadowing begreifen kann. Es gibt zum Beispiel ein Bild, das an der Wand hängt und da sieht man ein Reh, das da so im Winter steht und es gibt dann später im Spiel zum Beispiel diese Passage, die ich schon erwähnt habe, wo man Ellie, die, das eigentliche kleine Mädchen im Spiel sozusagen spielt, die dann auch im Winter auf der Jagd einem Reh oder einem Hirsch nachspürt. Also da sind sagenhaft viele kleine und meiner Meinung nach alle mit Bedacht platzierte Details zu sehen. Geht man also durch diese Tür, dann ist man in ja, so einer Art Arbeitszimmer des Vaters und der kommt dann von außen durch die zweite Terrassentür herein, offensichtlich aufgeregt, holt eine Pistole aus der Schublade, verunsichert das Kind und auf einmal ist der Nachbar offensichtlich infiziert worden, der bricht dann durch diese, diese Terrassentür, das ist eine große Glastür, hindurch und wird vom Vater erschossen. Der Onkel, der schon erwähnte Onkel Tommy, kommt, um die beiden mit dem Auto abzuholen. Und dann beginnt so eine Fahrt durch die Anfänge der Katastrophe. Jetzt beginnt dann sozusagen der Showcase-Part, wo das Spiel uns auf Schienen durch ein Szenario führt, das so ein bisschen einfach die beginnende Katastrophe zeigen soll. Und interessanterweise allerdings bleibt es bei der Perspektive des Kindes. Also die Kameraperspektive, die man bekommt, ist, äh, ist ja alles Third-Person, aber sie bleibt bei Sarah, die auf dem Rücksitz sitzt. Und von dort aus beobachtet man die Unterhaltung der beiden Erwachsenen und kann sich jederzeit auch in 360 Grad frei umdrehen und das anschauen, was da passiert. Das hat übrigens dieses Gefühl
1: von dem Kind, das auf dem Rücksitz sitzt, wie ich das vielleicht früher als Kind gemacht habe, so perfekt eingefangen. Weil sie sitzt ja zwischen den beiden Vordersitzen, auch da eigentlich da, wo Kinder immer gerne sitzen. Ich glaube, in der heutigen Zeit gäbe es keine Eltern mehr, die sie dort tatsächlich sitzen lassen. Als ich noch klein war, war das eher üblich, dass man da so zwischen den Vordersitzen sitzen konnte und dann mal so den Kopf nach vorne stecken oder eben neben nach links oder nach rechts dort aus dem Fenster gucken. Das fängt das wunderbar ein.
0: Ja, ist hervorragend. Auch übrigens die ganze Umsetzung im Audiobereich, also dieses Gedämpfte im Inneren eines Autos, wie die Stimmen dort klingen, wie das Motorengeräusch dort klingt, ist echt wirklich, wirklich gut umgesetzt. Das saugt dich sozusagen wirklich in diese Atmosphäre rein und ich gebe dir auch recht, ich habe meine Eltern und ich, wir sind häufig mit dem Auto in den Urlaub gefahren nach Italien und so. Und die sind immer nachts gefahren, weil sie Staus entgehen wollten. Und deswegen habe ich sehr viele lebhafte Erinnerungen an, ich sitze in einem dunklen Auto, erleuchtet hauptsächlich durch die Beleuchtung vom Armaturenbrett und meine Eltern reden vor mir auf Fahrer und Beifahrersitz. Und das fängt wirklich sehr, sehr gut ein. Ich möchte aber noch auf eine Sache eingehen, die,
1: von, die, die du erwähnt hast, die aber davor passiert ist. Nämlich, wenn der Vater die Pistole aus der Schublade holt, als wir noch im Haus sind, und dann der erste Zombie, um sie jetzt mal so zu nennen, durch die Tür bricht, Das offensichtlich der Nachbar ist, weil der Vater ja auch reinkommt und sagt, mit den, jetzt habe ich mir dooferweise ihren Namen nicht notiert, aber mit den Nachbarn stimmt irgendwas nicht, die greifen mich an und so weiter. Und dann ist er gezwungen, den Nachbarn zu erschießen, weil der Nachbar offensichtlich zum Zombie geworden ist und er ihn und seine, seine Tochter angreift. Und das ist so eine Szene, finde ich, wo man merkt, warum sie sich überhaupt dazu entschieden haben, dass man in diesem Anfang, in den ersten zehn Minuten Sarah spielt. Weil Sarah diese notwendige, damit das Ganze eine glaubhafte Spielwelt wird und eine Geschichte von Relevanz entwickelt, ist Sarah sozusagen der notwendige der notwendige Stand-in für ein... Oder die notwendige Perspektive für ein Publikum, das sehr wahrscheinlich schon den ein oder anderen Zombie-Film gesehen, das ein oder andere Zombie-Spiel gespielt hat und diese Szene normalerweise, ja, relativ gleichgültig gegenüber wäre, wie oft hat man schon, Zombie greift halt irgendjemanden an und der Vater erschießt den Zombie, da ist erstmal noch nichts relativ Besonderes, aber Sarah bringt halt hinzu die Perspektive und das sagt sie dann ja auch, warum hast du den erschossen, ich habe den doch heute Morgen noch gesehen, da war alles okay. Warum hast du gerade den Nachbarn erschossen? Und diese Abgebrühtheit, die man als Medienkonsument in der Zwischenzeit hat, insbesondere wenn es ums Zombie-Genre geht oder um Zombie-Filme, Spiele und so weiter, einfach weil es da so viel gibt, diese kindliche, naive Perspektive, die halt reinbringt, das war heute Morgen noch ein Mensch, die ist enorm notwendig am Anfang, weil damit schafft The Last of Us was, woran viele Zombie-Filme, Serien, Spiele und so weiter scheitern, nämlich dass mir vergegenwärtigt wird, dass das halt nicht 0815 ist, so wie ich es jetzt die ganze Zeit gewohnt bin und dass es hier nicht nur darum geht, dass möglichst auf bestialischste, blutigste mögliche Art und Weise irgendwelche Zombies abgeschlachtet werden, sondern dass da eine menschliche Komponente und eine zutiefst menschliche Geschichte drunter steckt.
0: Ja, ist vielleicht sogar in dem Spielekosmos sogar noch wichtiger, weil natürlich Computerspiele sehr häufig einfach eine endlose Abfolge von Gewalthandlungen darstellen, ohne das groß in Frage zu stellen. Also das ist ja der Moment, wo jetzt der zweite zentrale Aspekt von Joels Charakter dann auch zum Vorschein kommt. Der ist der sozusagen der geborene Survivor, der Überlebenskünstler jetzt im Kontext dieses Spiels, der halt bereit ist, um seine Familie zu schützen und um zu überleben, sehr, sehr brutal und rücksichtslos vorzugehen. Das ist dann hinterher auf dieser Autofahrt, gibt es eine zweite Szene genauso, wo eine Familie am Straßenrand hilfesuchend mit in dem Auto mitfahren will und er die auch relativ gegen den Widerstand seines Bruders eiskalt stehen lässt, weil der sagt, die haben ein Kind und er so, naja, wir haben auch ein Kind, fahr weiter. Und da ist relativ klar, das ist halt ein relativ kühler Pragmatiker, wenn es um das Beschützen seiner Tochter oder auch ums Überleben im Allgemeinen geht und das ist dann ja hinterher der beherrschende Charakterzug, der dann durch Ellie, durch den Kontakt zu dem kleinen Mädchen wieder aufgeweicht wird, das ist ja der große Charakterbogen für Joel und das sieht man auch in dieser Szene, das mit dem Nachbarn und als Spieler würde man vielleicht tatsächlich noch sogar viel eher sagen, na ja. Das, so ist es halt in dieser Spielwelt und das ist deswegen wichtig, dass es diese Charaktere gibt, in dem einen Falle Sarah, die geschockt darauf reagiert und in dem anderen Falle Tommy, der als Gewissen sozusagen von außen klar macht, dass das in dieser Welt eben nicht normal ist, die Leute stehen zu lassen und den Nachbarn einfach so niederzustrecken, sondern dass das Teil von Joels Charakter ist.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, ich wollte auch auf die Szene mit der Familie, die man dann nicht mitnimmt oder die nicht mitgenommen wird, nochmal zu sprechen kommen, genau aus diesem Grund, weil da ja auch, wie du schon gesagt hast, auch Sarah sehr deutlich zum Ausdruck bringt, dass sie das eigentlich nicht okay findet und eigentlich fast schon verwundert über ihren eigenen Vater ist, dass der sowas übers Herz bringt, weil es auch so eine schöne Szene ist, man fährt oder man sieht, wie man auf diese Familie zufährt, dann beginnt diese Unterhaltung, sollten wir nicht anhalten und denen helfen, und jeder, der in seinem Leben schon mal entsprechende Zombie-Filme oder entsprechende Horrorfilme und so weiter geguckt oder gespielt hat, der weiß instinktiv, wenn die jetzt anhalten und die mitnehmen, passiert garantiert irgendwas Schlimmes. Es ist im Kontext als Konsument jetzt betrachtet wahrscheinlich die dümmste Idee, jetzt anzuhalten und die Leute mitzunehmen und das konterkariert halt und da bemüht sich das Spiel halt auch das eben in dem Fall durch Tommy also den Bruder und durch Sarah zu konterkarieren eben immer wieder deutlich zu machen nein das ist nicht okay und damit auch und das finde ich halt so das Interessante das Spiel insbesondere der Einstieg geht halt davon aus und clevererweise davon aus, die meisten Spieler, die wir haben werden, die werden mit den Konventionen dieses Genres vertraut sein. Wir können also nicht davon ausgehen, dass die das konsumieren wie jemand, der noch nie in seinem Leben einen Horrorfilm oder einen Zombiefilm gesehen hat. Und dann kann man genau solche Szenen nutzen, wo du als Zuschauer instinktiv davor sitzt und sagst nicht anhalten und die mitnehmen, da kommt immer nur Unfug dabei raus und immer nur Schlimmes passiert. So ungefähr das Äquivalent zu Nein, 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 mal gucken, was in dem Schuppen da drüben los ist, ist keine gute Idee. Und das halt wirklich zu konterkarieren und zu... Einfach zu sagen, hey, das war eine Familie und das siehst du dann ja auch, wenn du an denen vorbeifährst, die war nicht infiziert. Das war wirklich, oder zumindest noch nicht oder ist noch nicht ausgebrochen, das war eine Familie mit einem kleinen Jungen. Und dann ging es mir so in diesem Auto, wir haben ja drüber geredet, wie man sich da umgucken kann. Ich habe noch sehr, sehr lange aus dem Rückfenster geguckt und wollte wissen, ob ich noch irgendwie was sehe, was mit dieser Familie passiert, bis sie halt irgendwann dann verschwunden sind.
0: Das ist generell ein schönes Feature, dass man sich dort frei umschauen kann. Weil man passiert dann auf dem Weg in die Stadt hinein, also die Familie ist dann gezwungen in die Stadt hinein zu fahren, da setzt sich das auch fort, ne? wir waren jetzt in dem Haus, dass die Ausläufer der Katastrophe haben das Haus erreicht und jetzt ist man gezwungen sozusagen in das Herz dieses ganzen Chaos zu fahren, weil der Weg aus der Stadt raus ist verstopft mit anderen fliehenden Menschen, man sieht dort auch, dass die Autos, die im Stau stehen, ebenfalls von Infizierten angegriffen werden, das heißt dieser Weg ist versperrt und dann kehren sie um und fahren direkt sozusagen sagen, in das Epizentrum hinein, wo es dann total chaotisch wird. Und ähm, dieses ganze, dieses ganze Umschauen dabei bei all diesen kleinen Szenen, der Verwüstung, die man da passiert, das fand ich total befriedigend. Du fährst dann irgendwie an einem brennenden Haus vorbei und kannst das auch noch ganz lange aus verschiedenen Perspektiven beobachten, wie das da einfach steht. Das ist ja auch sehr ikonisch und monumental, dieses große brennende Gebäude in der finsteren Nacht. Das ist alles echt total klasse. Da habe ich mir echt gedacht, super, dass das nicht einfach nur statisch nach vorne durch die Windschutzscheibe ist.
1: Apropos Windschutzscheibe, dann kommt es ja zu diesem Autounfall, das heißt, der ist dann auch wieder eine geskriptete Cutscene, das Auto, in dem man sitzt, wird von der Seite von einem anderen Auto gerammt und das ist ja der Moment… Also sobald diese Cutscene vorbei ist, wo der Protagonist oder die spielbare Figur wechselt. Dann spielst du auf einmal, weil sich in diesem Autounfall dann Sarah verletzt. Sie hat sich anscheinend das Bein gebrochen. Und dann übernimmst du Joel, der sie ab jetzt tragen muss. Vielleicht willst du da ein bisschen weitermachen. Weil das fand ich extrem interessant, wie das Spiel fließend innerhalb seines Prologs die spielbare Figur wechselt.
0: Ja, das ist fast meine Lieblingsszene, weil das so das sieht grandios aus. Ich finde, das ist eine so gute Szene. Du hast am Anfang einfach Sarah gespielt, du hast sie so ein bisschen kennengelernt, jetzt auch sogar, vielleicht sogar diesmal ein bisschen intensiver, weil ich mir das Zimmer so genau angeschaut habe. Und dann ist das verletzte Kind in den Armen des Vaters, der sie durch diese brennende Stadt trägt, während um ihn herum Menschen zerfleischt werden von irgendwelchen Infizierten, die die flüchtenden Passanten angreifen. Ist halt fantastisch. Auch Tommy, der als Onkel vorher in diese Autofahrt eingeführt wird zum Beispiel, super clever gemacht, dem drückt er seine Waffe in die Hand und er verteidigt dich, während du mit dem hilflosen verletzten Kind durch diese, dieses Chaos rennst, indem er dann Angreifer abschießt. Das heißt, es macht auch diesen Bruder, den Onkel von Sarah sofort sympathisch, weil er ist derjenige, der dich beschützt, während du versuchst, sein Kind in Sicherheit zu bringen. Ist voll von auch so kleinen Skriptsequenzen von brennenden Leuten, die aus irgendwelchen Häusern torkeln, Autounfällen, Explosionen weil ein Auto in eine Tankstelle rast, ist das also auch sehr spektakulär, aber das Ganze ist halt so schön, diesen dieser emotionale Wechsel, ja, dass du jetzt auf, jetzt übernimmst du die Rolle des Beschützers, des Vaters, nachdem du das Kind kennengelernt hast und das auch noch sozusagen in dieser, ja, in dieser perfekten Darstellung der Beschützerrolle, super. Und der
1: Perspektivenwechsel, der zieht sich dann ja auch nahtlos insofern fort. Jetzt hast du zum Beispiel die brennenden Leute, weil eine Tankstelle explodiert, genannt. Und auch da wieder als abgebrühte Spieler oder Konsument solcher Medien... Nimmt man sowas, glaube ich, gar nicht mehr so richtig bewusst wahr als, oh mein Gott, da brennt ja jemand, aber das Kind, das du auf dem Arm trägst, Sarah, die du gerade selber gespielt hast, die sagt dann, die weist sich dann darauf hin, da brennen Leute. Und das erdet dich so ein bisschen. Das finde ich halt sehr, sehr schön gemacht.
0: Auch das das sich fortsetzt, dass du halt jetzt unbewaffnet bist, ja. Du bist genauso wehrlos in dem Moment und musst trotzdem dein Kind in Sicherheit bringen und du bist darauf angewiesen, dass eben Tommy dich beschützt und dass du halt rennst um dein Leben. Das ist deine einzige Chance in dem Moment und das fängt es halt super ein.
1: Kommen wir ans Ende des Tutorials? Gibt es noch was aus, nein, jetzt habe ich Tutorial genannt, ich sollte das Prolog nennen, das Tutorial folgt ja erst. Gibt es noch irgendwas, worüber wir reden müssten auf diesem Fluchtweg?
0: Auf dem Fluchtweg nicht. Ich denke, wir können jetzt sozusagen zu dem Abschluss
1: kommen. Gut, denn der Abschluss besteht dann darin, dass Tommy zurückbleibt, weil er eine, eine Tür sozusagen verteidigt, durch die die Zombies hindurch wollen und halt sagt, hey, du hast das Kind zu tragen, lauf davon, ich halte euch den Rücken frei, ich kann schon schneller rennen als du, aber du mit der Sarah auf dem Arm halt nicht, also lauft mal los und dann läuft man halt mit Sarah weiter und dann läuft man auf so eine Brücke zu und dann steht plötzlich, dann hört man erst Helikoptergeräusche, also da ist offensichtlich die Armee unterwegs und dann steht man vor einem Soldaten und der Soldat richtet die Waffe auf einen und der Soldat erschießt auch die Zombies, die einen bis dahin immer verfolgt haben, die einem im Nacken sitzen und dann steht man halt da und dann geht das Ganze halt in so eine Cutscene und dann steht Joel da, hat Sarah auf dem Arm und sagt, hey, wir sind nicht infiziert, uns geht's gut, bitte erschießt uns nicht und wir brauchen Hilfe, die Tochter hat sich das Bein gebrochen und der Soldat ruft dann über Funk seinen Vorgesetzten an. Hey, ich habe hier zwei Zivilisten, was soll ich denn machen? Und dann gibt es diese wunderschöne Szene, André, wenn, wie der Soldat auf die offensichtliche Anweisung, die man nicht selber hört, reagiert, nämlich mit einem, aber da ist ein Kind dabei, Sir. Worauf du sofort weißt, okay, er hat gerade den Befehl bekommen, sie zu erschießen.
0: Ja, ich muss sagen, die diesen Abschluss des Ganzen, Fand ich damals schon nicht ganz perfekt. Finde ich auch heute nicht so ganz perfekt. Es gibt eine Sache, die mir dran gefällt. Also der Soldat bekommt offensichtlich den Schießbefehl und er führt ihn dann auch aus. Also er schießt Joel mit dem Kind im Arm über den Haufen. Ich finde es erstmal inszenatorisch nicht ganz toll gemacht, weil die Position, in der sich Joel befindet, wenn der eine ganze Salve auf ihn abfeuert, macht es irgendwie sehr unrealistisch, dass hinterher das Kind tödlich getroffen wird und er nicht und vergleichsweise weniger schwer verletzt dann am Boden liegt. Der Soldat zögert gefühlt dann auch zum Beispiel. Der, also Joel ist dann angeschossen am Boden, der Soldat setzt nach, tritt über ihn, setzt die Waffe an und wird dann im letzten Moment von Tommy erschossen und er zögert, gefühlt ehrlich gesagt, fast noch länger, ob er Joel hier diesen Gnadenschuss setzt, als er gezögert hat, als es darum ging, ihn mit dem Kind im Arm über den Haufen zu schießen. Das ist alles so ein Ding, auch weil man genau weiß, worauf das hinausläuft. Hm, hm, hm. Wirkt alles auch ein bisschen hastig, weiß ich nicht, fand ich nicht so toll. Was Einzige, was ich sagen muss, was sie wirklich ganz gut gemacht haben, ist im Vergleich zu dem, was so klischeemäßig üblich wäre, das Kind spricht nicht mehr, Sarah ist angeschossen am Boden, man hört nur noch wirklich herzzerreißende Schmerzenslaute von ihr und dann stirbt sie erstens relativ schnell und sie stirbt offscreen. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, weil so gut die Animationen in dem Spiel sind, ich weiß nicht, ob so eine Sterbesequenz mit Kamera und so so gut funktioniert hätte, sondern die Kamera schwenkt kurz weg, die Geräusche hören auf, man weiß schon, oh oh, das ist kein gutes Zeichen und dann schwenkt die Kamera zurück zu dem toten Kind, das ist sehr effektiv gemacht.
1: Das wollte ich auf jeden Fall auch noch sagen, also was den den Todeskampf von Sarah angeht, der ist extrem effektiv und ich empfand ihn auch als sehr, sehr ehrlich, weil du sagst ja gerne mal, dass Spiele sich schwer damit tun, Leid darzustellen und in vielen Spielen, ich will nicht sagen in allen, aber in vielen Spielen und auch in vielen Filmen und in vielen Serien wäre dieses Kind auf eine sehr theatralische Art und Weise gestorben, die hätte vielleicht am Schluss noch als letztes Wort Daddy gesagt oder sowas, halt wirklich was Klischeehaftes. Und dieses Kind stirbt nicht klischeehaft, dieses Kind stirbt, wie ich mir vorstellen kann, dass tatsächlich jemand stirbt, der gerade angeschossen ist. Es wimmert, du hast ja schon gesagt, Herzzerreißen, das sind die einzigen Laute, die man hört, wirklich leidvolle, schmerzensgeplagte Laute und es findet kein Dialog mehr statt, so ein auf dem Sterbebett oder im Sterbemoment nochmal ganz kurz, Daddy, du musst jetzt ohne mich klarkommen oder sonst irgendwas klischeehaft, das hat mir sehr gut gefallen. Mich stört übrigens relativ wenig das, was dich vorher gestört hat. Ja, bei der Inszenierung, ich frage mich auch, habe ich jetzt beim zweiten Spielen auch gefragt, wie ist das denn gekommen, dass Joel anscheinend halbwegs unverletzt ist, aber das Kind getroffen wurde, weil er sich ja im letzten Moment auch noch mit dem Kind wegdreht, weil er ja begreift, was dort passiert. Ich finde aber, das große Problem wäre zu viel gesagt. Aber ich glaube, dass und das ist das Einzige, was ich an dem Prolog wirklich auszusetzen habe. Ich glaube, es hätte effektiver funktionieren können, wenn es nicht als Cutscene oder nicht komplett als Cutscene gelaufen wäre, sondern wenn mir das Spiel die Möglichkeit gegeben hätte, dass ich noch versuche das Kind zu retten. Aber in dem Moment, wo mich das Spiel an dieser Stelle zum passiven Zuschauer macht und eben nicht Joel sein lässt, sondern Joel zugucken lässt, wie er verzweifelt versucht, dieses Kind zu retten, nachdem er realisiert, der Soldat hat hier jetzt einen Schießbefehl bekommen, wenn das Spiel es geschafft hätte, das vernünftig spielerisch umzusetzen, dass ich derjenige bin, der noch verzweifelt versucht, irgendwo wegzulaufen oder mich wegzudrehen oder sonst was, ich glaube, das hätte aus einem fantastisch guten Einstieg einen der, oder meinen Lieblingseinstieg der Spielegeschichte gemacht.
0: Ist möglich. Ist natürlich immer die Gefahr, dass der Spieler durch seine Handlungen sowas versaut, aber sie sind ja auch sonst eigentlich immer ganz gut gewesen darin, das äh, so weit zu führen, dass man eigentlich, wenn man jetzt nicht aktiv gegen die Führung rebelliert, dann tatsächlich das Richtige tut. Also ich finde, es ist natürlich ein Hollywood-Klischee, ja? das Kind stirbt in den Armen des Vaters. Ich finde die Umsetzung ist sehr effektiv, also wie du schon richtig gesagt hast, es ist wirklich äh, ja also die 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 Laute, die sie von sich gibt und auch wie schnell und brutal das äh, über die Bühne geht, das ist wirklich bedrückend. Ist auch ein sehr gutes Beispiel für Tone Setting, also im, äh, im Filmbereich insbesondere üblich, aber auch bei Spielen gerne inzwischen mal, dass relativ stark am Anfang klar gemacht wird, mit was für eine Art Werk habe ich es denn jetzt hier zu tun? Was wird der Ton des Ganzen sein? Und hier macht The Last of Us sehr, sehr schnell klar, woher der Wind weht. Es ist ein sehr düsteres und auch ein relativ brutales, eine relativ brutale Welt, in die wir da geworfen werden. Das Kind stirbt und zwar unzeremoniell und brutal und danach geht es zack die Einblendung vom eigentlichen Title Screen, dann wechselt es auf den Schriftzug, der Last of Us, schwarzer Hintergrund, weiße Schrift, auch da keine Farben, düster, das ist relativ klare Ansage, wohin jetzt die Reise geht.
1: Vielleicht noch ein Satz zu dem, warum ich das so ein bisschen schade finde, dass ich dort nicht die Kontrolle habe. Der ein oder andere Hörer mag jetzt denken, ach, jetzt nitpickt er wieder da dran rum und äh, viele andere Spiele machen das Schlechte und so weiter. Ich stelle mir da natürlich keine schlechte Sequenz vor, in der ich die Kontrolle habe. Aber es gibt eben diesen Moment, wenn der Soldat ehrlich verblüfft seinen Vorgesetzten fragt, aber da ist doch ein Kind dabei, Sir. In dem Moment weiß ich als Spieler, scheiße, der will uns erschießen. Und in dem Moment würde ich gerne reagieren, und das würde auch in einem spielerischen Kontext funktionieren, weil ich ja tatsächlich aus den Dialogen oder aus dem, was der jetzt gesagt hat, eine Information rausgezogen habe, aber ich kann auf diese Information nicht reagieren, weil es eine Cutscene ist. In dem Moment arbeitet das Spiel halt mit einem filmischen Mittel und ich stelle es mir zumindest in meiner Vorstellung, ohne jetzt The Last of Us und gerade diesen Prolog deswegen schlechter reden zu wollen, aber ich stelle mir es halt in meiner Vorstellung fantastisch vor, wenn Spiele irgendwann an den Punkt kommen, dass sie das nicht mehr lösen müssen wie ein Film, sondern dass sie das lösen können wie ein Spiel.
0: Ja, ich verstehe schon, was du sagst. Also ich habe dann auch in letzter Zeit sehr häufig sowas wie eben diese Thunfischsequenz sequenz aus What Remains of Edith Finch im Hinterkopf, wo ich mir halt auch denke, so Mensch, wenn das interaktiv irgendwie nochmal umgesetzt worden wäre. Wäre die Wirkung vielleicht noch stärker? Man kann natürlich immer sagen, ja, dadurch, dass du zum hilflosen Zuschauer degradiert wirst, bist du noch stärker in der Rolle des Vaters. Aber das wäre ja auch der Fall und noch stärker der Fall, da gebe ich dir recht, wenn trotz deiner Bemühungen, trotz Interaktion das gleiche Ergebnis am Ende stünde. Ich finde es übrigens sehr geschickt, dass sie an dieser Stelle jetzt die eigentliche Title Sequence, also die Opening Credits, wenn man so möchte, eingefügt haben, weil dann geben sie dem Spieler die Gelegenheit, das nochmal emotional sacken zu lassen. Da sind dann ein, zwei Minuten, wo diese Opening Credits laufen und dann kannst du quasi die emotionale Wucht dieses ganzen Prologs erstmal verarbeiten. Das ist an der Stelle goldrichtig gesetzt.
1: Ja, das unbedingt und ich will noch eine Sache zu Sarah loswerden, bevor wir dann in den teilkommen, in dem tatsächlich das Spiel sozusagen losgeht. Auch das ist ja schön getrennt mit den Opening Credits eben. Okay, das war jetzt der Prolog, die Hinführung. Das Spiel, das eigentliche Spiel folgt nach den Credits. Nämlich, das. und da könnte man jetzt drüber reden, ist das schade, Hätte man das sonst nicht gewusst? Weil die Tatsache ist ja, dass du eigentlich weißt, dass Sarah stirbt von dem Moment, wo du sie zum ersten Mal siehst, weil du weißt, okay, das ist nicht Ellie. Und wenn man Spiele und so wie sie heutzutage oder wie moderne Spiele vermarktet werden und wie moderne Spiele präsentiert werden, bevor sie erscheinen... Kann ich mir nicht vorstellen, dass es sonderlich viele Spieler gab, die nicht wussten, als sie Sarah zum ersten Mal gesehen haben, okay, das ist der Prolog des Spiels, sie wird garantiert sterben, weil das ist nicht Ellie, es gibt eine andere Hauptfigur, die habe ich ja schon in zig Screenshots gesehen und in zig Videos darüber, wie man die zum Leben erweckt hat, mit einer Schauspielerin und, 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 und. Und ich denke mir die ganze Zeit, mein Gott, wäre das ein effektives Spiel, wenn man wahrscheinlich nicht gewusst hätte. Irgendetwas darüber, dass es eine Ellie überhaupt gibt und dass da so viel Arbeit reingeflossen ist und und und. Wenn man das wirklich naiv hätte erleben können. Weil ich glaube, ich hätte. ich weiß nicht, ob ich es hätte kommen sehen.
0: Das ist eine gute Frage, die ich jetzt natürlich auch nicht beantworten kann, weil natürlich wusste ich, dass das nicht Ellie ist. Also die ist zu eindeutig unterscheidbar davon. Aber ja, ist eine interessante Frage. Naja. Auf jeden Fall die die Opening Credits laufen, wir sehen viele schöne Nahaufnahmen, Makroaufnahmen von sich ausbreitenden Pilzen. Oder Pilz, das sind ja keine Sporen mehr, die sich dann, Kolonien, sind es Kolonien? Egal, auf jeden Fall, ne, der, der Pilz sozusagen, es gibt eine ganze Menge Exposition mit Stimmen aus dem Off, um uns schon mal so ein bisschen zu informieren, was das für eine Zukunft ist, in die wir da geraten. Das Spiel setzt sich dann 20 Jahre später fort und aus dem Off hört man schon, da sind militärische Sperrzonen eingerichtet worden. Es gibt eine Widerstandsgruppe namens Fireflies, die mit Gewalt gegen diese ja, Diese Militärmacht vorgeht, die innerhalb dieser Sperrzonen, wo sie die Überlebenden gegen die Infizierten beschützen oder wo sie sich alle verbarrikadiert haben, relativ oppressiv agiert und dann steigen wir wieder ein mit eben Joel, 20 Jahre später und da gibt es gleich zwei ganz interessante Sachen, also zum ersten bedienen sich die Autoren eines Systems, das in der Literatur sehr beliebt ist, sie teilen ihr Spiel ein in große Akte, die nach Jahreszeiten benannt sind. Und wir starten im Sommer. Das ist auch sozusagen zu erwarten, weil die Jahreszeiten benutzt man, weil mit den Jahreszeiten bestimmte Dinge assoziiert sind. So also im Winter zum Beispiel, ne, das ist dann halt meistens der Tiefpunkt. Da stirbt das ganze Leben ab. Das heißt also von der Geschichte her sind im Winter die Todesfälle und die Tiefpunkte zu erwarten. Und es startet im Sommer, endet also, da es alle vier Jahreszeiten beinhaltet, im Frühjahr. Und das Frühjahr, da wächst das Leben wieder. Da keimt neue Hoffnung sozusagen. Das ist im, im Bereich der Literatur relativ bekannt. Bei Computerspielen, würde ich sagen, ist es noch relativ originell. Das finde ich ganz nett. Und der, die erste Szene mit Joel in dieser Zukunft ist, dass er offensichtlich mit seinem leichten Aufwacht. Das heißt, man könnte sogar interpretieren, wenn man das wollte, dass dieser ganze Prolog ein Albtraum gewesen ist, den man jetzt quasi nochmal nachgespielt hat von dieser schicksalhaften Nacht, was auch wieder sehr schön geschickt direkt zeigt, es verfolgt ihn noch immer.
1: Das ist richtig. Das, also ich würde sagen, man kann natürlich, man kann das interpretieren, aber ich finde es eigentlich relativ zwingend, dass das auch dahin gesetzt wird an diese Stelle und dass Joel so mit einem Hör aufwacht, dass, das zumindest, man könnte es jetzt vielleicht als er durchlebt, das in seinem Schlaf immer und immer wieder interpretieren, aber mindestens interpretieren kann und muss man es eigentlich meiner Ansicht nach zwingend als ein, das ist das, Einschneidende Erlebnis, natürlich verständlicherweise das einschneidende Erlebnis, wenn die eigene Tochter erschossen wird, aber das ist das definierende Charaktererlebnis, das dieser Joel hat und für das ist wie bei einer klassischen Tragödie jetzt zum Beispiel irgendwann der Katharsis bedarf. Und die kommt dann in Form von Ellie.
0: Korrekt. Aber bevor Ellie kommt, also die kommt in dem Abschnitt, den wir hier behandeln, ja gar nicht vor kommt erstmal Tess. Tess ist äh, der Sidekick von Joel und wir stellen also fest, Joel arbeitet in dieser Zukunft offensichtlich so ein bisschen halbseiten als Schmuggler und seine Partnerin Tess, das ist auch, sage ich mal, zumindest gutes Charakterdesign, die ist sehr schnell und sofort als taffe Frau erkennbar, ein bisschen klischeehaft in der Hinsicht inszeniert. Sie kommt rein, sie hat leichte Verletzungen im Gesicht, aber die scheinen ihr überhaupt nichts auszumachen. Das heißt, wir wissen, okay, Tess ist erstens tough und zweitens diese Art von Mist Missbrauch oder Schlägereien anscheinend schon gewohnt. Sie kippt sich auch direkt erstmal einen Drink. Das heißt also auch da so ein bisschen das Klischee, ne? also die harten Frauen und Männer, die trinken halt einen Whisky, wenn ihnen danach ist. Ist auch sonst so, also alle beide sind selbstverständlich schmutzig. Joel lebt in einer heruntergekommenen, ranzigen Wohnung. Überall an den Möbeln fehlen die Zierleisten und das Sperrholz ist zu sehen. Es ist alles so ein bisschen heruntergekommen, abgewohnt, kaputt, vergilbt, verschimmelt. Man sieht also, das ist offensichtlich keine besonders hübsche Zukunft, in der wir uns da befinden. Ganz nettes, subtiles Dialogdetail. Tess fragt Joel, ob er auch einen Drink möchte und dann setzt er an und sagt, no, I don't macht eine kleine Pause und sagt dann, no, I don't want one, könnte man interpretieren, er setzt an zu sagen, ich trinke nicht mehr. Man könnte also sozusagen sagen, ein ganz subtiler Finger zeigt, dass er vielleicht in diesen 20 Jahren zwischendrin vielleicht Alkoholprobleme bekommen hat. Aber das ist natürlich jetzt ein bisschen hart interpretiert.
1: <lacht> ich finde ja, was Tess angeht, man kann auf dem Papier natürlich sagen, und du hast es auch schon angesprochen, da kommt ein relativ klischeehafter, Charakter, nämlich die relativ klischeehafte, taffe, etwas zwiel im Zwielicht unterwegs befindliche Frau, so die klassische, taffe, kriminelle oder wie man das nennen wollen würde, vielleicht so ein bisschen femfatal-Touch und so weiter, die hat halt einen echt schweren Stand, weil mir ging es so, beim ersten Spielen. jetzt spielen wir heute, haben wir jetzt dafür explizit nicht so weit gespielt, aber ich habe keine Bindung und keine Beziehung zu Tess jemals aufgebaut. Die Autoren geben sich redlich Mühe, die Sprecherin von Tess, zumindest im Englischen, was ich jetzt gespielt habe, gibt sich redlich Mühe, die Dialoge zwischen ihr und Joel sind gut geschrieben. Aber nach diesem fantastischen Einstieg und nach dieser Beziehung zwischen Joel und Sarah, die dort sehr, sehr gut rausgearbeitet wird und die sehr glaubhaft wirkt und die wirklich dazu führt, dass ich dieses Mädchen mochte, hat Tess echt einen schweren Stand.
0: Ja, das ist richtig. Ich weiß aber auch nicht, wie weit das wirklich gewünscht war. Ich finde, also der öffnende Dialog zwischen Joel und Tess macht relativ deutlich, okay, das sind Partners in Crime sozusagen. Die haben eher eine... Zweckbeziehung, eine Geschäftsbeziehung, die schätzen sich durchaus sicherlich als Partner, haben sich wahrscheinlich ein oder andere Mal den Arsch gerettet, aber das ist keine Romanze, die haben nicht unbedingt eine Beziehung, die vorwiegend auf Emotionalität begründet ist. Nein, das nicht. Aber diese Beziehung, also
1: wenn ich jetzt Beziehung sage, dann meine ich das in einem sehr fundamentalen zwischenmenschlichen ähm Kontext und nicht im Sinne von irgendeiner sexuellen Beziehung oder einer partnerschaftlichen Beziehung. Aber in dieses Vakuum, das Sarah sozusagen hinterlässt, stößt für mich in diesem Spielabschnitt nichts rein. Dieses Vakuum kann zwingend, würde ich argumentieren, später nur Ellie erfüllen. Es braucht diese Figur, um diese Beziehung wiederherzustellen. Denn ansonsten ist dort, insbesondere in diesem Tutorial, was es ja letztlich ist, bis dahin, wo wir es jetzt gespielt haben, ist einfach nichts, was dieses Vakuum füllt. Ich finde weder den Grundkonflikt zwischen den Fireflies und dem Militär sonderlich interessant, weil das halt auch schon hunderte von Malen in entsprechenden Romanen, Filmen, Serien und so weiter aufgegriffen wurde. Ich finde die Beziehung von Tess und Joel nicht besonders interessant, weil da ist einfach nichts wirklich Interessantes in dieser Beziehung dabei. Es fehlt halt einfach irgendetwas, was dieses Vakuum so ein bisschen auffüllt. Denn auch der Anfang, das macht nicht viele Sachen neu. Überhaupt, finde ich, macht Last of Us an wenigen Stellen Sachen besonders Originell, aber es macht Sachen besonders gut. Und bis Ellie auftaucht, ging es mir wirklich so. Und jetzt beim zweiten Spielen auch wieder. Die nächste halbe Stunde empfand ich als sterbenslangweilig, weil nichts da ist, was ich interessant finde. Weil dieses Vakuum, was Sarah hinterlässt, nur Ellie ausfüllen kann.
0: Ja, das ist sehr interessant, dass du das sagst. Also, ich muss auch sagen, hat sich ja mir auch fest aufgeschrieben. Es gibt für mich auch jetzt immer noch, und das war auch schon damals so, als ich das getestet habe, gibt es einen brutalen Bruch nach diesem wahnsinnig guten Einstieg und dann diesem Tutorial, diesem zweiten Einstieg, wenn man so möchte, den Einstieg in die eigentliche Geschichte, und den finde ich selbst heute noch wirklich brachial öde. Also Und nicht nur, weil dieses, dieses Vakuum existiert, sondern weil er meiner Meinung nach auch entschieden unoriginell ist und wirklich jetzt auf einmal typisches triple spiel ist. Also es gibt, wird kurz etabliert. Joel und Tess haben ein Problem mit einem Menschen namens Robert, der ihnen eine Waffenlieferung versprochen hat, die sie aber nicht gekriegt haben. Und jetzt wollen sie den aufspüren und sozusagen aus dem rausprügeln, wo denn ihre Knarren geblieben sind, die sie offensichtlich schmuggeln und weiterverkaufen wollen. Und das ist sozusagen jetzt der Konflikt für diesen Abschnitt, den wir noch besprechen wollen. Und dann Verlassen sie das Gebäude, da ist dann dieser nette kleine Touch mit den Fußbällen, die ich vorhin erwähnt habe und dann beginnt der der Showcase für diese neue Realität, da wird das oppressive Militär vorgeführt, da wird diese neue Welt gezeigt, da ist der Müll in den Straßen, da sind wildwuchernde Pflanzen in den Häusern, es liegt hier und da Zeug rum, Leute flüstern, man soll nicht zu laut schlecht über das Militär reden und so weiter. Also diese neue Welt wird dort vorgestellt, aber das ist alles Zeug, ich, ich habe das Gefühl, ich habe das fast identisch schon mal in Homeworld gesehen, wenn dann die Soldaten irgendwelche Leute aus den Häusern zerren, unnötig Gewalt anwenden, wenn Leute auf offener Straße niedergeschossen werden, um zu demonstrieren, dass die Gewalt dieses Militärs so absolut ist, dass sie ihre Übergriffe nicht mal mehr verbergen müssen, das können sie auf offener Straße machen, das ist alles Zeug, wo ich das Gefühl habe, habe ich schon hundertmal gesehen. Und es gewinnt ihnen halt...
1: Im Gegensatz zu dem fantastischen Einstieg gewinnt ihm halt Last of Us in dieser Passage, wir reden ja sehr speziell über eine Passage, sehr, sehr wenig Neues oder sehr, sehr wenig Originelles oder überhaupt nur Interessantes ab, was man eben nicht schon gefühlt hunderte von Malen gesehen hat. Es gibt eine Szene, da werden, da läuft man dann vorbei und die kann man beobachten, muss man aber nicht beobachten. Da werden wird eine Gruppe aus so einem Lagerhaus rausgezerrt von Soldaten, und werden danach überprüft, ob einer von Ihnen infiziert ist. Und dann gibt es da unter Ihnen eine Infizierte, das scheint mit so einem Gerät zu gehen, dass man dann irgendwo dran hält. Man sieht es nicht genau, weil man ein bisschen weit weg steht, ob das jetzt irgendwie so eine, das ist anscheinend so ein so einen Lesegerät. Wie, wie bezeichnet man das, André? Ich komme gar nicht aufs Wort.
0: Das ist wie ein Barcode-Scanner.
1: Ja, genau. Sieht ein bisschen aus wie ein Barcode-Scanner, das ist sehr schön. Und dann ist eine Infizierte dabei, bei den ersten beiden hält das dann dran, not infected, not infected und dann we have a live one, wie er sagt, also hier haben wir so ein Exemplar und dann wird die nicht erschossen, sondern dann geht jemand hin und gibt ihr eine Todesspritze und da kommt halt so dieses, so ein bisschen fühlte ich mich da so an Euthanasie und Co. erinnert. Und da fand ich dann tatsächlich, okay, das fand ich interessant, weil das nochmal was Bedrückenderes, finde ich, ist in, in seiner in seine vermeintlichen Humanität, als ähm, Leute werden auf offener Straße erschossen.
0: Mhm. Ja, bin mir nicht ganz sicher. Könnte ja auch sein, dass das nur eine Betäubungsspritze ist?
1: Theoretisch? Also ich habe auch kurz überlegt, aber so wie sie danach auch da liegt und wie sich das Militär weiterverhält, ich glaube die, bei mir war so ein bisschen diese Euthanasie, diese Euthanasie-Assoziation. Die muss man bestimmt nicht so lesen, aber ich glaube es ist schwierig, das als Beruhigungsspritze oder als Schlafspritze zu lesen.
0: Ja, also jetzt bitte mal ganz kurz für 30 Sekunden vorspulen, wenn Sie keine Spoiler wollen, meine Damen und Herren. Ich meine mich zu erinnern, dass man später irgendwo sieht, dass das Militär mit infizierten rumexperimentiert, deswegen könnte es durchaus sein, dass da nur jemand ruhiggestellt und dann deportiert wurde. Spoiler Ende dann hätte man aber mindestens irgendwie sehen müssen, wie sie
1: abtransportiert wird oder dass sie irgendwo sich irgendwie zwei Soldaten neben sie oder so, aber da passiert ja nichts, sie liegt einfach sozusagen ja auf dem Bordstein tot oder gefühlt tot rum. Also es mag so sein, ich habe so interpretiert, man kann ja auch Dinge unterschiedlich interpretieren.
0: Ja, völlig nee, also gibt dir ja recht. Also es läuft natürlich alles darauf hinaus, dir vor Augen zu führen, mit welch rücksichtsloser Gewalt das Militär dort vorgeht. Du hast im in, diesem Titel, in dieser Titelsequenz als letztes mit auf den Weg bekommen, Believe in the Fireflies, das ist, glaube ich, der letzte Satz, den man in dieser Titelsequenz hört. Das heißt, es wird relativ schnell etabliert, dass wahrscheinlich die Widerstandskämpfer eher die Guten sind als die Militärs. Es gibt auch sonst ein paar Sachen, die durchaus löblich sind in dieser ersten Szene, so sehr ich sie jetzt eben so ein bisschen runtergeputzt habe. Zum Beispiel, man kann auch ja Gespräche von Passanten belauschen. Und ganz nett ist zum Beispiel, da stehen zwei Männer an einer Wand und erstens, wenn du die belauschst und dich ihnen dann näherst, reagieren sie darauf und der eine pöbelt dann Joel so ein bisschen an, so nachdem wir was guckst und so. Und auch da ist äh, schön gemacht, der andere, der pfeift ihn so ein bisschen zurück, so nach dem Motto, ey, weißt du nicht, wer das ist und entschuldigt sich gleich wieder bei Joel. Das heißt, schön gemacht, Naughty Dog, selbst so eine, eine Randerscheinung zur weiteren Charakterisierung genutzt. Das heißt, für den Spieler wird gleich transportiert, offensichtlich hat Joel eine Reputation in dieser Spielwelt und ist offensichtlich eine so harte Sau, dass der Typ seinem Freund sagen muss, ey, lass den mal besser in Ruhe. Was ich ganz interessant fand und beim ersten Spielen ging es
1: mir ähnlich und jetzt auch nur diese halbe, dreiviertel Stunde, ging es mir wieder so, du hast jetzt gesagt mit dem oppressiven Militär, das man gefühlt schon schon ständige Male gesehen hat, ja, 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 ja. überall Zustimmung, aber ich habe mich damals und ich habe mich heute wieder gefragt, soll das Militär als unmoralisch dargestellt werden. Weil natürlich gibt es dieses oppressive Militär und natürlich ist man in der Regel insbesondere in westlichen Gesellschaften sehr, sehr skeptisch und kritisch, immer wenn es um Militärgewalt geht und um die potenziellen Gefahren von Militärgewalt und wie schnell das in der Militärdiktatur äh, sich ändert. Aber im Kontext dieser Welt, also dass es nur noch sehr, sehr wenige dieser Quarantänezonen gibt, diese Safe Zones gibt, natürlich ist das auch ein Motiv, was insbesondere in Zombiefilmen auch immer mal wieder gerne bemüht wird, hatte ich jetzt nicht den eindruck ich sehe irgendwann etwas von dem militär von dem ich jetzt sagen würde ich würde jetzt vielleicht sagen ich wäre da kein fan davon und wenn wir dann über gerade über sowas wie wie todesspritzen und so weiter aber im Kontext der Spielhandlung und der Situation, in der sich die Menschen dort befinden, nämlich da draußen gibt es eine Horde von millionenfachen Zombies und wenn man einen Infizierten unter sich hat, dann würden wahrscheinlich alle sterben. In diesem Kontext gab es noch nie eine Szene, wo ich jetzt gesagt habe, okay, hier wollen sie wirklich bewusst das Militär als böse darstellen.
0: Nein, ich würde halt sagen, so aus dem Kontext heraus würde ich schon sagen, weil also erstens, du siehst ja, es wird ja gezeigt, die Menschen leben in Angst vor dem Militär, die trauen sich nicht mal in dieser Schlange vor der Rationsausgabe laut Kritik zu äußern am Militär, da beschwert sich sofort einer, der andere soll bloß die Schnauze halten, damit nicht irgendwas passiert und auch als sie die Leute aus diesem Gebäude rausholen, also die, das ist ein Gebäude, das ist äh, gesperrt, weil es kontaminiert ist und die Leute, die sich darin aufhalten, werden deswegen erstens daraus geräumt und zweitens eben untersucht, ob sie eben jetzt sich infiziert haben, indem sie sich darin aufgehalten haben. Aber schon beim Rausführen, weil einer da so ein bisschen nicht spurt, da kriegt er sofort einen mit dem Schlagstock in den Marken. Ich glaube, so aus dem Kontext der Inszenierung würde ich sagen, wird für mich zumindest schon klar, dass nahegelegt wird, dass dieses Militär schießt über das Ziel hinaus, auch wenn ich dir recht gebe, dass es im Kontext dieser Welt wahrscheinlich schon Sinn ergibt, dass die nicht lange fackeln. Es gibt ja immerhin auch diesen einen
1: Dialog, den zwei Angehörige des Militärs führen – wo es ein bisschen darum geht, wie sehr die Angst um ihr Leben haben, nämlich von den Zivilisten und von diesen Firefly-Leuten und wie schnell es geht, dass offensichtlich in anderen von diesen Safe Zones ist das schon passiert, dass dort eben dann von der Bevölkerung Krawalle ausgebrochen sind, die damit geendet haben, dass sie die ganzen Militärleute umgebracht haben. Also es offeriert zumindest auch diese Perspektive in das oppressive Militärregime, dass das letztlich, was es tut, auch nur tut, weil es verdammt nochmal nackte Angst um sein Leben hat.
0: Das ist richtig, ja. Ich meine, The Last of Us muss man ja eh so ein bisschen zugute halten, dass es jetzt in der Hinsicht häufig eher so ein bisschen den Weg der Ambivalenz einschlägt. Das ist ja auch zum Beispiel in dem Charakter von Joel angelegt, der dann jetzt im, im weiteren Verlauf der Sequenz, über die wir sprechen, diesen Robert stellt. Und kein Problem damit hat, den zu foltern, um herauszufinden, was aus seiner Waffenlieferung geworden ist. Und Tess exekutiert ihn dann als Verräter einfach, obwohl er verletzt und hilflos am Boden liegt. Das heißt also, beide werden als wirklich rücksichtslose Killer im Grunde genommen dargestellt. Und das sind hier äh, unsere Protagonisten, also Tess zumindest für einen Teil des Spiels. Da kann man halt auch sagen, das ist dem Schauplatz und der Umgebung angemessen, aber das ist auch durchaus eine Herausforderung erstmal, um Identifikationsfiguren zu schaffen. Das machen sie schon ganz gut. Das
1: stimmt, wobei man da natürlich auch sagen muss, es gibt schon einen Grund, warum Tess ihn erschießt, diesen Robert, und eben nicht Joel. Also Joel bricht ihm in einer Sequenz dann den Arm, damit Robert rausrückt, was er mit den, mit den Waffen gemacht hat, mit der Waffenlieferung, an wen er die verkauft hat. Und tut es auch relativ skrupellos, ich meine er legt ihn sich am Anfang schon zurecht, also man sieht sozusagen schon die Motivation, okay wir werden irgendwann an den Punkt kommen, wo ich ihm den Arm brechen muss und da scheint Joel auch kein Problem damit zu haben, aber das kaltblütige Erschießen, das muss an der Stelle Tess machen, weil ich glaube, wenn das ebenfalls Joel machen würde, wird es den Schritt zu weit gehen, den viele Leute für die Identifikation noch brauchen.
0: Also ich vermute, dass sie es deswegen so gemacht haben. Es wird einen Teil von Leuten geben, denen das zu weit geht. Ich würde sagen, es ist vielleicht nicht allzu groß unter Computerspielern, aber ich bin, bin deiner Meinung, dass sie das deswegen so aufgeteilt haben. Aber immerhin, also Joel zuckt da mit keiner Wimper. Nee,
1: aber ich glaube auch für das, was sie später dann erzählen wollen, wäre es nicht hilfreich, wenn, wenn Joel ein kaltblütiger Killer wäre. Skrupellos, ja. Alles zu tun, um zu überleben, ja. Aber kaltblütig einen wehrlosen Menschen in den Kopf zu schießen, ich glaube tatsächlich, ich glaube A, ist es deswegen, warum sie das so gemacht haben und B, ich glaube auch nicht, dass es der Geschichte hilfreich wäre.
0: Es war auf jeden Fall die bessere Entscheidung, ganz klar.
1: Und dann sieht man übrigens auch, welche Funktion hier Tess erfüllt.
0: Genau, ja, das stimmt. <lacht> Das ist ja schön. Wir haben es ja schon erwähnt, das Spiel steigt dann nach dieser Story-Exposition, nach diesem Showcase-Segment, also ich nenne alles Showcase-Segmente, einfach wo man rumläuft und nur Dinge gezeigt bekommt vom Spiel, vielleicht sollte ich das mal erklären, dann steigt es Hardcore in das Tutorial ein und das führt dazu, glaube ich, dass sich dieser Spielabschnitt gefühlt so zieht, weil man hat echt diese, diesen hervorragenden Spieleinstieg und dann nach dieser Kür kommt auf einmal erst die Pflicht und jetzt kriegt man beigebracht, wie man ein Health Pack benutzt. Sieht man übrigens ganz schön, also das Erste, was du beigebracht bekommst in dem Spiel, ist, wie man ein Health Pack benutzt. Das ist auch eine Aussage. Ne? Das ist jetzt nicht unbedingt so das Spiel, das halt äh, sagt, bei uns ist Waffengewalt am wichtigsten. Ich zeige dir als erstes, wie du schießt, sondern das Erste, was du beigebracht kriegst, ist erstens, wie man ein Health Pack benutzt. Und zweitens, es zwingt dich, das Health Pack zu benutzen, um dir zu zeigen, es dauert lange, bis du deine Wunde versorgt hast. Ja? Das ist so ein, so ein Erste-Hilfe-Kit, das du dann hast. Und dann verbindet sich Joel den Arm. Und es dauert eine Zeit, bis deine Energie aufgefüllt ist. Und deswegen ist es wichtig, dass du das an dieser Stelle machen musst, damit du einschätzen kannst, wie lange es dauert, so ein Health Pack zu benutzen und das nicht hinterher erst im Kampf erfährst. Das stimmt, wobei man hinzufügen muss, oder zumindest
1: mir ging es so, dass dieses Tutorial mit dem Health Pack sehr, sehr unelegant. Ich würde fast schon sagen, auf eine Art und Weise in das Spiel integriert ist, weil du beobachtest eine Explosion oder du bist in der Nähe einer Explosion, wo anscheinend diese Firefly-Widerstandsgruppe ein äh, gepanzertes Fahrzeug in die Luft jagt. Dann gehst du mit Tess zusammen in ein Gebäude und dann wirft dir Tess so das Verbandsmaterial zu und sagt, hier verbind dich erstmal. Und dann kommt irgendwie ein Eben dieses Tutorial, von dem du, von dem du erzählt hast, und dann geht er da in die Hocke und dann wickelt er sich den Kram um die Arme. Und ja, diese Health-Packs in Spielen sind immer sowas, wo man halt sagt, ja klar, was der alles für Wunden, weißt du, fünf Pistolenschüsse und so weiter in solchen Spielen und dann verbindet er sich ein bisschen den Arm. Das ist immer so ein bisschen Suspension of Disbelief, ist klar bei Spielen. Aber in dem Moment ist es halt so ein, da verbind dich erstmal, weil wir müssen mal ganz schnell das Tutorial mit dem mit dem Health-Kit aus dem Weg kriegen.
0: <lacht> ja, ich meine, wie gesagt, es ist spielerisch notwendig, dass sie dich dazu zwingen, damit du dieses Timing kennenlernst und in, das in einem, einer sicheren Umgebung, wenn du noch nicht unter Druck stehst, aber das natürlich dadurch, dass das Spiel in dem Moment quasi einfriert und es geht erst weiter, wenn du das gemacht hast, das macht es natürlich noch eindrücklicher, dass es so, und das ist jetzt der Tutorial-Teil, Schüler, ja, Hefte raus, Klassenarbeit. <lacht> Und es gibt es ja
1: auch an der einen oder anderen Stelle danach noch, also das Tutorial, ich will nicht sagen, es ist ein schlechtes Tutorial, weil sehr viele Spiele machen es noch schlechter, als das Last of Us gemacht hat, aber es ist halt nach diesem fantastischen erzählerischen Einstieg, ist es halt ein, das will ich jetzt eigentlich nicht spielen. Da stößt es mir noch saurer auf als nach vielleicht eher einem mittelmäßigen Einstieg, weil ich einfach wieder an den Punkt kommen will, okay, wann geht hier wirklich die Geschichte weiter, weil das scheint ihr zu können das habt ihr fantastisch umgesetzt in diesem in diesem Prolog und ja, okay ihr müsst jetzt Spielern erklären, wie man Health Healthpacks benutzt und wir müssen mal ganz kurz klären, wie man schießt und wir müssen auch mal ganz kurz das ganze Stealth-Gameplay erklären und 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 und, also lauter Sachen, die ich in vergleichbaren Spielen, Uncharted oder so könnte man jetzt nennen, schon wirklich Dutzende von Malen gemacht habe, das müssen wir jetzt irgendwie aus dem Weg kriegen, wir versuchen das Ganze noch ein bisschen in die Story zu integrieren, dass es ja einen Grund gibt, diesen Robert zu finden und der bringt einen dann ja irgendwie zu Ellie, Aber aber es wirkt halt alles extrem konstruiert und das findet ja auch in wirklich sehr in einem sehr fühlbaren Schlauch statt.
0: Ja, ich meine, das Spiel ist natürlich insgesamt relativ linear, also wenn sich die, hinterher weiten sich dann die Areale mal, aber es ist ein relativ lineares Spiel. Ich gebe dir aber recht, es ist natürlich so auch das alte Problem, als erfahrener Spieler brauchst du das eigentlich nicht, du lässt es trotzdem über dich ergehen, es verlangsamt das Pacing. Sie haben natürlich sich außerdem entschieden, das Tutorial eben nicht in irgendeine interessante Haupthandlung zu integrieren, sondern es gibt einfach diesen Nebenstrang, dass sie jetzt irgendwie anders aus der Stadt rauskommen müssen. Das heißt, es verhindert, dass die eigentliche Geschichte überhaupt endlich in Gang kommt. Das macht es noch ein Stückchen zäher. Sie machen das hinterher nochmal, wenn du die Pistole bekommst, auch da zwingen sie dich, dass du erstmal nachlädst, um zu sehen, wie lange das dauert, nehme ich an und auch das ist natürlich immer so ein bisschen holprig, es gibt so ein, zwei Sachen, da machen sie es halbwegs elegant, zum Beispiel, wenn du die Pistole aufnimmst, dann gibt es einen ganz kleinen Dialog zwischen Joel und Tess und Joel sagt so, oh, ich habe nicht mehr viel Munition und Tess erwidert so, hey, you gotta make every shot count, also jeder Schuss zählt. Das ist natürlich eigentlich direkt an den Spieler gerichtet hier, das heißt, du kriegst hier gleich die Information, Munition ist eine knappe Ware in diesem Spiel und du musst dir genau überlegen und auch genau zielen, wenn du eine Waffe einsetzt. Das fand ich auch sehr, sehr schön,
1: diese, diese dieser kleine Dialog und das war so der Punkt, wo ich mir gewünscht hätte, dass das Spiel das öfters macht und dass es sich die, die Tutorial-Einblendungen schenkt. Es gibt ja manchmal halt einfach diese Tutorial-Einblendung, die jetzt kommt, was weiß ich, du hebst eine Flasche in einem von den Gegnerarealen auf und dann kommt diese Einblendung, wie du jetzt diese Flasche werfen kannst. Und wenn das Spiel das einfach häufiger, wie es an der Szene das schön tut, häufiger einfach spielerisch erklären würde, beziehungsweise erzählerisch erklären würde, nicht spielerisch erklären würde, wäre es schöner. Aber ja, es wird wahrscheinlich immer noch diese Menschen geben, denen man halt einblenden muss, drück L2 und dann kannst du abschätzen den Bogen, in den die Flasche macht und dann lass los und dann drückt die andere Tasse, damit er sie wirft und und und. Aber mein Gott, wenn mir noch ein einziges Spiel erklärt, wie ich eine Flasche zu werfen habe. Es funktioniert immer gleich. <lacht>
0: Ja, ich, ich ich würde wetten, dass das das Ergebnis von Fokusgruppentests ist, dass sie gemerkt haben, okay, die Leute benutzen hinterher das erste Mal ihr Health Pack und sagen, boah, ey, ich wusste nicht, dass ich nicht einfach eine Taste drücke und meine Gesundheit füllt sich wieder auf und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen das vorher demonstrieren, damit die Leute nicht in einer Situation, wo sie schon angegriffen werden, erst feststellen, wie dieses System bei uns funktioniert. Ja, also da ist, das ist halt, glaube ich, so. Das ist halt nicht für uns gemacht und da muss man sich dann immer so ein bisschen durchquälen. gibt es ja auch noch verschiedene andere Sachen, also zum Beispiel das Aufnehmen und Platzieren von Gegenständen wird dann demonstriert. Da musst du eine Leiter irgendwo hinstellen. Durchaus vielleicht auch für uns eins notwendig ist, dass das Spiel dir zeigt, es gibt eine Art Kooperation mit der ki also zum Beispiel, dass eben du erst Tess irgendwo hochhilfst und dann hilft sie dir hoch und zieht dich hoch oder dass du ein Objekt irgendwo hinstellen kannst und dann dein KI-Partner Tess nimmt diese Planke, die du ihr zum Beispiel hinstellst, zieht die hoch und überwindet damit so einen Abgrund. Das ist vielleicht was, wo auch erfahrene Spieler jetzt nicht von, von sich aus ausgehen, dass die KI so eng mit ihnen zusammenarbeitet. Viel schlimmer finde ich übrigens, dass es dann später auf einmal dich darauf aufmerksam macht, dass es ja auch noch ein Menü gibt, in dem lauter so Tutorial-Erklärungen abrufbar sind. Und zu dem Zeitpunkt, wo es das tut, sind da schon fünf, sechs Ungelesene von diesen durchschaltbaren Tutorial-Texten drin, die dir dann halt sagen, so hier ist das Stealth-System erklärt, hier ist dieses erklärt nochmal. Das hast du zwar im Spiel schon gezeigt bekommen, aber das, das ist für mich so ein Moment, wo ich mir denke so, es sieht aus, als ob ich das jetzt lesen sollte. Aber Gott habe ich jetzt keinen Bock, das durchzuklicken.
1: <lacht> ich habe bei diesem ganzen Teil, und ich glaube, der geht so weit, bis man dann tatsächlich zum ersten Mal auf Ellie trifft und sie endlich ihre Geschichte weitererzählen können. Ich hatte immer den Eindruck, das ist so. Als, als hätte ich so eine Art stilles Einverständnis mit den Entwicklern von Naughty Dog. Die sitzen auf ihrer Seite und sagen, wir wollen das eigentlich gar nicht machen, aber wir müssen, wie du schon gesagt hast, da kommen Fokusgruppen testen, da sagt der Publisher und, 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 und. und, Das müsst ihr tun. Und ich als etwas erfahrenerer Spieler sitze davor und sage, ich möchte es eigentlich nicht machen, aber ich weiß, warum ihr das tut. Und jetzt lässt es so jeder so ein bisschen über sich ergehen und keine opfert aber mehr Zeit und Mühe, als er in irgendeiner Form muss. Weil in diesem Abschnitt merkt man, finde ich, auch von Entwicklerseite, dass dort eben nicht das reingeflossen ist, was ins restliche Spiel reingeflossen ist, was insofern natürlich ein bisschen befremdlich ist, weil das deine erste Begegnung mit der eigentlichen Gameplay-Mechanik des Spiels ist. Aber auch was das Level-Design zum Beispiel angeht, man bewegt sich durch sehr, sehr langweilige Level. Dann gibt es zum Beispiel die Lagerhalle, die man jetzt schon in sieben Millionen Spielen gesehen hat. Also auch dieser Tutorial-Abschnitt, der hätte ja durchaus in interessanteren Arealen spielen können. Da hätte man sich ja mehr Mühe beim Level-Design geben können. Können, aber da merkt man, finde ich, auch schon ein bisschen, auf den Abschnitt hatte auch Naughty doch keine Lust.
0: Ja, also das hat schon was natürlich von, bringen wir es hinter uns, wir wissen alle, was wir hier tun. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, also zum einen ist es ein Spiel, das sehr stark auf Stealth ausgelegt ist. Man muss sich also sehr viel verstecken hinter irgendwelchen Objekten. Und das sieht man selbstverständlich dem Level-Design an, also zum Beispiel, wenn es um... Gänge geht, dann wird man sehr häufig feststellen, dass das irgendwelche Rundläufe sind. Also in dieser Lagerhalle gibt es oben eine Galerie, über die man laufen kann und da gibt es zwei Wege drumherum, weil man muss Gegner umrunden können und diese Galerie ist umgeben von einem sichtgeschützten, hüfthohen Geländer, weil man dahinter in Deckung gehen können muss. Und natürlich sieht man auch sonst so ein bisschen, da sind Objekte platziert, strategisch, das sind Punkte, in denen Joel Schutz suchen kann, während er sich Stückchen für Stückchen an einen Gegner heranpirscht. Das bleibt auch im weiteren Spiel so und für diese Art von Spiellayout sind natürlich solche Sachen wie Lagerhallen ideal und das benutzt das Spiel auch später weiter nochmal hier und da, weil da kann halt einfach viel Gerümpel rumstehen und das sieht einigermaßen organisch aus und nicht so herbeigezwungen. Aber ja, also tatsächlich halt, gebe ich dir halt völlig recht, das ist nicht der Abschnitt, wo man halt so denkt, so oh, da haben bestimmt alle Entwickler dran gesessen und waren tierisch stolz auf diesen fantastischen ersten Gameplay-Abschnitt. Es gibt ja in diesem Abschnitt eine ganz
1: interessante Szene, als man sich dann oder wenn man sich dann durch ein von Zombies infiziertes Haus ein bisschen durchkämpft, dass so die erste Begegnung mit dem Stealth-Gameplay, wo man eben gezeigt bekommt, okay, du kannst dich von hinten an den Zombie ranschleichen. Und kannst ihn dann leise ausschalten, ohne dass das die anderen Zombies mitbekommen. Dort gibt es ja, das ist ja ein Haus, das von solchen Sporen befallen ist. Das kommt ja im weiteren Spielverlauf noch häufiger. Da setzt dann Joel automatisch seine Gasmaske auf, damit er nicht infiziert wird. Und dann gibt es ja den einen Menschen, dessen Gasmaske kaputt ist, über den man dann stolpert, der so ein bisschen unter Trümmern begraben ist, weil da ein bisschen was zusammengebrochen ist. Und der dann Joel anfleht, ihn doch zu erschießen, bevor er... Ja, bevor er sich in eine Zombie verändert. Und wo man so ein bisschen davor steht, ich weiß nicht, wie ging es dir? Also in der Situation, ich habe ihn erschossen, aber das war so eine, ich weiß nicht, ist das tatsächlich eine moralische
0: Entscheidung? Ich glaube, dass das eine von den Szenen ist, wo sie dir so ein bisschen ein Gefühl für die Realität dieser Spielwelt geben wollen. Man weiß, Munition ist eine knappe Ressource, aber offensichtlich wäre es, die moralisch vielleicht richtige oder es legt das Spiel zumindest nahe, Entscheidungen dem Mann den Gnadenschuss zu geben und es zeigt dir so ein bisschen, vor welche Art von Entscheidungen man in dieser Welt gestellt wird. Genauso später, da beobachtet man, wie zwei Überlebende von Infizierten angegriffen und am Boden sozusagen so ja zerfleischt werden, aber die schreien noch. Da könnte man sich auch entscheiden, auf die Zombies zu schießen, in der Hoffnung, die vielleicht noch zu retten, das geht glaube ich in keinem Falle, oder man tut das, was eigentlich richtig ist, also auch spielmechanisch richtig ist und konsequent sozusagen auch richtig in dieser Welt wäre, nämlich ressourcenschonender ist es zu sagen, super, die sind abgelenkt und schleicht sich einfach von dannen. Das ist ein guter Punkt, soweit also, so habe ich zumindest bei dem,
1: bei dem Mann, der dich dann darum bittet, ihn zu erschießen, gar nicht gedacht, was allerdings auch daran liegen könnte, dass ich, wenn ich mich recht entsinne, einfach genug Munition hatte. Vielleicht hätte mich da das Spiel dann einfach in die Situation stellen müssen, dass ich nur noch eine oder zwei Kugeln habe und mir dann gedacht hätte, warte mal, wenn hinter der nächsten Ecke drei Zombies sind, haben wir ein Problem.
0: Ja, das kann gut sein. Also es ist jetzt nicht super eindeutig. Du kriegst, glaube ich, von Haus aus ja vier Kugeln. Also du hast so oder so nicht viele Kugeln. Ist auch so eine Situation, wo ich ehrlich gesagt umgekehrt vielleicht auch wieder zu sehr aus Spielersicht denke. Als, also als Mensch in dieser Situation ist dir wahrscheinlich jede Kugel heilig und aus Spielersicht ist das so ein, naja, ob drei oder vier, who cares. Ne? Und außerdem, ich habe ja das Zutrauen, der Spieldesigner wird schon dafür sorgen, dass ich selbst mit null Kugeln weiterkomme. Das heißt, die Entscheidung ist lange nicht so schwierig, wie sie für denjenigen in der Situation wäre. Das ist richtig.
1: Dann... Gibt es am Abschluss dieser Sequenz, über die wir jetzt reden wollen, also wir haben ja gesagt, wir machen echt den Cut-Off, wenn man dann endlich Robert gestellt hat und dann kommt es zu einer längeren Zwischensequenz, die haben wir ja vorher schon ein bisschen erzählt, an deren Ende man dann sozusagen einen Auftrag für die Fireflies annimmt und der Auftrag für die Fireflies besteht ja darin, Ellie aus der Stadt rauszubringen und während man dann rausfindet, was die Fireflies eigentlich damit Ellie zu tun haben und so weiter und so fort, da haben wir dann aufgehört. Aber dann gibt es ja diese Szene, es gibt so zwei, drei Kampfareale vorher und Stealth-Areale, wo man gegen die Schergen von Robert antritt und wo einem das Spiel so ein bisschen näher bringt. In dem ersten Areal geht es mehr ums Schießen, im zweiten Areal so ein bisschen mehr ums Schleichen und im dritten dann um eine Kombination von beidem. Da kann man sich dann aussuchen, geht man schleichend vor, schleicht man sich an den Gegnern vorbei, schaltet man sie reinweise lautlos aus, geht man ballernd dadurch. Da merkt man dann so richtig, okay, ein Abschnitt dafür, ein Abschnitt dafür und am Schluss ein Abschnitt, in dem wir dich jetzt entlassen und sagen, probier mal aus, was du gerade gelernt hast hast, aber dann gibt es diese Sequenz, dann stellt man Robert und dann flieht er und dann soll man ihm, glaube ich, hinterherlaufen und das ist so eine Sequenz, da würde ich jetzt weniger den kolossal, also den konkreten einen kolossalen Strick draus drehen, aber das ist, ich hasse solche Fluchtsequenzen in solchen Spielen, wenn die nicht sehr, sehr linear sind, weil mir es dann häufig dabei geht, aber daneben ist noch ein Raum, den will ich erst noch erkunden, da könnte ja was drin sein. <lacht>
0: Ja, das stimmt schon. Also wo ich dir kurz noch zustimmen will, ist so ein bisschen, also diese Hinführungen die machen das klassische Modell eigentlich relativ gut. Man sieht es sogar im ganz Kleinen. Du kriegst erst gezeigt anhand so einer Röhre, wenn man dann noch in diese Art Kanalisation oder diesen Tunneln ist, so klettert man über was drüber. Das wird dann hinterher auch nochmal wiederholt. Dann läuft man mit Tess irgendwo lang und da steht so ein Betonblock im Weg. Da muss man drüber klettern. Das ist kein Zufall. Das sind alles Sachen, wo dir eine Spielmechanik gezeigt wird und du darfst sie dann nochmal in gefahrlosen Situationen wiederholen. Dann hast du das schon ein bisschen trainiert und dann kannst du das hinterher besser abrufen, wenn dann in dieser Fluchtsequenz nämlich zum Beispiel von dir verlangt wird, auch über irgendwelche Dinge drüber zu springen, aber jetzt auf einmal unter Zeitdruck. Und genauso werden dir diese anderen Spielelemente vorgestellt, auch dass du angestrengt lauschen kannst. Also über den Gehörsinn von Joel hast du auf einmal Gegner, die du durch Wände durchsehen kannst. Die werden dir als Spieler eingeblendet. Es soll aber so sein, dass Joel die quasi über seinen Gehörsinn ortet. All diese Elemente werden vorgestellt, eingeführt und dann am Schluss gibt es dieses Areal, wo du sozusagen frei agieren kannst, mehr oder weniger. Es wird nicht so stark gesetzt, wie du vorgehen musst und kannst jetzt das Gelernte einfach anwenden. Das ist in der Hinsicht ganz cool gemacht. Ja, diese Fluchtsequenzen, hm, ich wollte woll gerade sagen, So seit L.A. Noir habe ich eh die Schnauze voll davon, da habe ich genug von dem Zeug gespielt für ein Leben, <lacht> aber oh mein Gott, die ist, die ist kurz und harmlos. Also dieser
1: ganze zweite Abschnitt, den wir uns jetzt für diese Folge angeguckt haben, der fällt halt bei mir so ein bisschen unter... Ich hätte jetzt voll Lust, das weiterzuspielen und ich meine, man könnte ja auch tatsächlich überlegen, bevor wir uns jetzt nächsten Monat ein anderes Spiel machen, ob wir nochmal eine Stunde weiterspielen und noch eine zweite Folge zu Last of Us machen, da können auch gerne die Hörer sagen ob ihnen das gefallen würde, ob sie lieber ein anderes Spiel haben wollen würden. Ich fände es jetzt ganz interessant, das jetzt wieder zu konterkarieren mit, was passiert, wenn man dann zum Beispiel zum ersten Mal Ellie trifft, wie setzt das Spiel das detailliert um, inwiefern zieht es Rückbesinnungen auf Sarah, wie funktioniert dann das erste, der erste Gameplay-Abschnitt zusammen mit Ellie, in dem er nicht mehr vom Tutorial bei der Hand genommen wird, im Gegensatz zum Tutorial. Das fände ich alles noch ganz spannend, denn... Dieser Abschnitt für mich hatte jetzt so dieses Gefühl, weißt du, als wärst du zum Beispiel auf einer Kartbahn und du kriegst am Anfang diese Sicherheitseinweisung und du sitzt halt da, ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, weiter, 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 ich will endlich losfahren.
0: <lacht> ja, das ist schon richtig. Mir fällt gerade übrigens ein, wir haben noch so einen, einen relativen Storyabschnitt übersprungen, nämlich das Ghetto, in das man vorher kommt, also bevor die Kampfhandlungen dann richtig losgehen mit Roberts Schergen. Dann sieht man, wie leben denn die Menschen außerhalb dieser Sperrzone. Und da gibt es so eine Art kleine Siedlung, ja, so eine ghettoisierte Siedlung, durch die man durchläuft. Auch das ist so ein Ding, muss ich gestehen. Das finde ich halt auch. Da ist es echt wirklich relativ ideenlos. Das ist sehr, sehr typisch umgesetzt. Da steht eine Frau, die hat Ratten auf dem Grill. Selbstverständlich sind dort. Die Zeitvertreibe, Glücksspiel, man kann da, das ist so, so, so eine Art Türsteher und dahinter sieht man Leute an dem Pokertisch, allgegenwärtig liegen Spielkarten und Chips irgendwo in der Gegend rum und es gibt eine Schlägerei, auf die Leute offensichtlich gewettet haben und es gibt anscheinend Hundekämpfe, das heißt also lauter entweder runter raus illegale Unterhaltungsformen wie die Hundekämpfe oder normalerweise stark reglementierte Unterhaltungsformen wie Glücksspiel und Kämpfe. Die finden in diesem Ghetto statt und das ist halt eigentlich so eine super klischeehafte Darstellung, so wie leben denn die Menschen hier außerhalb dieser Militärzonen, wo halt dann Oppression, aber dafür sehr striktes Recht und Ordnung herrscht und hier sozusagen in diesen rechtlosen Gefilden, womit verbringen die ihre Zeit? Natürlich mit den ganzen illegalen Unterhaltungsformen.
1: Ich habe mir sogar gedacht, als ich dort durchgelaufen bin, wenn Last of Us ein Rollenspiel wäre, dann wäre jetzt alles vorhanden. Ich durfte bestimmt an einem Kartentisch mitspielen, in so einem Minigame. Ich durfte bestimmt in der Arena, da in diesem Fight Club mitmachen und nacheinander stärkere Gegner verhauen. Und ich durfte dort einkaufen und so weiter und so fort. Das wirkte für mich wie der Hub aus so einem absolut typischen Rollenspiel, insbesondere der Hub irgendwo so in Ghettos und irgendwelchen Slums. Nur ohne, dass ich da drin was machen kann. Ich darf da nur mal kurz vorbeilaufen und hin Gucken.
0: Ja, genau. Es gibt ja sogar den Waffenhändler, ganz charmant, der verkauft halt so Alltagsgegenstände als Waffen, sogar so Schaufeln mit geschliffenen Schaufelblättern und so ein Kram. Eine Sache, in so ein Detail, das noch ganz nett und vielleicht bemerkenswert ist, in der Ecke hinten im Ghetto, da kauert ein kleines Kind, ein Mädchen mit schmutzigen Klamotten und sie hat eine Giraffe im Arm. Das ist die gleiche Giraffe, die bei Sarah im Zimmer in einer größeren Version am Anfang in ihrem Kinderzimmer steht. Da würde ich halt auch wieder sagen, also das Spiel ist gerade so da in diesen Abschnitten, die wir gespielt haben, dann hinterher durchsetzt eben von diesen Mementos an das verstorbene Kind für Joel. Ja,
1: das ist mir auch aufgefallen, das kleine Mädchen mit der Giraffe in der Hand.
0: Ich finde generell,
1: und deswegen hätte ich jetzt auch wirklich Lust, das noch eine Stunde weiter zu spielen oder zwei Stunden oder auch zehn Stunden und dann drüber zu reden, aber wenn wir en Detail drüber reden wollten, sollten wir uns halt wie kleinere Häppchen nehmen, denn... Ich glaube, und zumindest in meiner Erinnerung an Last of Us ist das auch so, dass es für mich persönlich seine Stärken dann hat, wenn es die Beziehung zwischen Joel und Ellie ausspielt, wenn es diese Rückbezüge auf Sarah nimmt und wenn es dich so ein bisschen aus dieser Anfangssituation entlässt und dann du eine Kleinstadt erkundest. Bisschen freier als es am Anfang in den schlauchigeren Leveln ist. Und wenn man sich so ein bisschen überlegen kann, okay, was mit den Leuten, die hier gelebt haben, passiert und so weiter und so fort, daran scheint das Spiel und daran scheinen die Autoren so viel interessierter zu sein, als tatsächlich diese militärisch oppressive Gesellschaft darzustellen, in der du dich am Anfang befindest, in dieser Quarantänezone. Da wirkt es so wie, ein bisschen wie by the books und da würde ich jetzt auch denken, wenn das ganze Spiel so weitergehen würde, dann müssten wir nochmal reden, Lars, doch was du oder ich, aber Gott sei Dank entlässt es dich dann ja wirklich in, wie ich finde, interessantere Konstellationen.
0: Ja, vor allem, wir wissen ja schon, dass das Spiel eher so ein bisschen konzipiert ist, auch wie ein Roadmovie und es im Kern vor allem erzählerisch eben darum, das Zusammenwachsen hinter von Joel und Ellie geht und wie sich die Beziehung zwischen diesen beiden Figuren entwickelt. Und das ist natürlich dann die Entscheidung, die das Ganze erzählerisch wahrscheinlich total gerettet hat. Also wenn es dann nur darum ginge, keine Ahnung, irgendeine düstere Militärverschwörung in dieser postapokalyptischen Zukunft aufzudecken oder was auch sonst so an typischen Genre-Tropes da vorstellbar gewesen wäre, ja mein Gott. Ne? Also dann wäre es zumindest auf der erzählerischen Seite ganz heftig wahrscheinlich nach unten gerasselt und dann würde das auch nicht so hoch im Kurs stehen bei den Menschen heutzutage. Was übrigens auch noch fällt mir gerade jetzt wieder ein ganz Interessantes ist, ist die, die Infizierten, obwohl das so prominent sozusagen ja das Thema ist, die spielen gerade auch am Anfang und auch insgesamt in dem Spiel keine so zentrale Rolle. Man kämpft die meiste Zeit hinterher ja eigentlich gegen Menschen, Banditen, Militärs und sonst irgendwas. Das ist natürlich ein typisches Element von vielen Zombie-Erzählungen, ja, in denen es ja häufig so darum geht, dass der, der Mensch des Menschen schlimmster Feind ist ist ganz interessant, aber hier das am Anfang nochmal zu sehen, wir haben es vorhin beschrieben, man durchläuft da dieses Haus, das infiziert ist von diesen Pilzsporen und dann sieht man auch, sie führen dieses Element nochmal ein, um dich zu erinnern, darum geht es, es gibt eine Leiche, die man finden kann, wo man sehen kann, dass diese Pilze da herauswuchern, wo dieses Element des Körperhorrors von diesen wirklich exzellent designten Pilzzombies mal aus der Nähe zu bewundern ist und auch eben noch ohne Druck, ohne Not, weil dich da nicht diese Leiche angreift. Diese Pilzwuchungen, die darüber an der Wand sind, sind so ein bisschen organisch. Wie so Adern sehen die aus. Nochmal extra abstoßend. Die Wahl von, den, von diesem Pilz als Organismus da ist eigentlich sowieso super. Ja, also dieses, diese, dieser parasitäre Organismus, der dich bei lebendigem Leibe verzerrt und der dir den freien Willen sozusagen raubt. Alles fantastisch gemacht und wird dir da nochmal ganz kurz präsentiert, weil die nächste Zeit dann erstmal wieder menschliche Gegner auf dem Programm stehen. Das heißt, sie wollen das nochmal vorzeigen, damit du nicht denkst so, sag mal, ging es nicht um was anderes?
1: Sie machen das übrigens auch an der Stelle ganz clever, dass der Pilz und diese Häuser, auch dann später kommen. wenn ja noch in Häuser, ich habe es ja vorher schon erwähnt, die dann von den Spuren befallen sind, wo dann automatisch Joel sich die Gasmaske aufsetzt. Eins dieser Gebäude zeigen sie dir auch im Tutorial. Haben wir gerade ja drüber geredet, wo dann diese Pilzwucherungen stattfinden. Dieser Pilz funktioniert relativ gut als Antagonist. Ich glaube, es würde schlechter funktionieren, wenn es einfach nur diese Zombies gäbe. Sondern dieser Pilz funktioniert sehr gut als so ein visueller Antagonist. So ein bisschen, okay, das ist die, die Bildschirmrepräsentation des Bösen in dem Spiel oder des Gegenspielers. Es gibt natürlich noch die menschlichen Gegenspieler, die im Laufe des Spiels dazukommen und wie du selber schon gesagt hast, Hast, häufig genug dreht es sich dann auch um die Frage: Sind nicht die Menschen das Menschen schlimmster Feind? Sind das wirklich die Zombies? Die Frage geht es ja auch bei Zombie-Filmen, Zombie-Romanen und so weiter relativ häufig. Aber diese visuelle Repräsentation dieses Bösen, das gelingt diesen Pilzsporen ganz gut und sie begehen auch nicht den Fehler und versuchen das noch in irgendeiner Form wissenschaftlich zu erklären. Es funktioniert so, wie es ist. Es gibt diese Pilzsporen, man weiß nicht wirklich, woher die kommen. So ein bisschen wird ja am Anfang in der Zeitung, über die wir am Anfang geredet haben, spekuliert aus Südamerika oder doch eher woanders her. Wo kommt diese, dieser Befragung Fall eigentlich her, woran liegt das? Das wird zumindest soweit, wie man es jetzt gespielt hat, auch nicht mal ansatzweise thematisiert, weil es ist letztlich auch unerheblich. Und es funktioniert wesentlich besser, wenn man das halt einfach so ein bisschen der Vorstellungskraft des Spielers überlässt, wie diese Infektion stattgefunden hat, wie sich das ausgebreitet hat, anstatt dann noch irgendwelche wissenschaftlichen Erklärungen zu liefern, bei denen man dann an der einen oder anderen Stelle sagen würde, was für ein Quatsch.
0: Ja, auch übrigens eine sehr dankbare Wahl, weil der, diese, diese kontaminierten Umgebungen. Die sind dann natürlich auch durchzogen von verschimmelten Wänden und eben diesen, diesen eigenartig organischen Konstruktionen, die dieser Pilz hervorruft. Und dadurch ist dann die ganze Umgebung ist erkennbar infiziert und bedrohlich. Das heißt, die gesamte Spielwelt wird auf einmal feindlich, wenn du in diesen Arealen bist. Und das ist aber extrem glaubwürdig. Es ist jetzt, also glaubwürdig ist es im Rahmen der, der Fiktion von Alien, vielleicht zum Beispiel auch, aber wo man halt sich auch denkt, so oh, das haben die jetzt aber alles schon. Schnell ziemlich deutlich in diese organische Materie umgewandelt, während dieser Pilzbefall nach 20 Jahren, das ist halt, das glaubst du, da brauchst du auch keine Erklärung für.
1: Ja, und es dient natürlich auch dazu, wie du es gerade gesagt hast, eine gewisse andere Atmosphäre zu schaffen und ein anderes Spielerverhalten zu triggern. Denn auch in diesem allerersten Tutorial-Gebäude mit diesen Sporen habe ich mich sofort dabei ertappt, dass ich die Waffe gezogen habe. Hier muss man aufpassen, hier könnten Zombies drin sein, hier gehe ich nicht ohne gezogene Waffe um die Ecke.
0: Genau, hat eine schöne Signalwirkung, macht die ganze Umgebung auch irgendwie abstoßen, du willst da am liebsten nirgendwo auch nur mit der Hand irgendwo hinfassen und so weiter. Man kann natürlich auch da wieder drüber sprechen, wie wird diese Krankheit eigentlich überhaupt übertragen, weil ich meine, Joel, als diese Infizierten vor ihm erschossen werden, wird er mit Blut bespritzt, er rennt die ganze Zeit mit bloßen Händen durch diese Umgebung, er zieht die Gasmaske gefühlte 20 Meter hinter diesem Areal ab, wo der Raum dicht ist, also quasi neblig ist vor lauter Sporen, wenn man da jetzt sozusagen mit dem feinen Kamm durchgehen wollen würde, könnte man auch da sagen, das alles ergibt keinen Sinn, der Kerl müsste eigentlich schon, dem müssten die Pilze aus den Ohren wachsen, aber es funktioniert gut. Ja, weil du auch nicht so ganz genau
1: weißt, ob es keinen Sinn ergibt, das ist ja das, was ich vorhin meinte, wenn wir jetzt irgendwo eine medizinische Erklärung, so wird die Krankheit übertragen hätten, dann würde man an solchen Stellen viel, viel mehr drauf gestoßen werden oder an anderen Stellen, warte mal, das ergibt gerade keinen Sinn, warte mal, aber wenn das so und so ist, warum ist dann so und so und so und wenn du einfach am Anfang diese Erklärung vermeidest, diese wissenschaftliche medizinische Erklärung, dann kommst du wesentlich leichter mit solchen Sachen davon. Und deswegen finde ich es clever, das so zu machen. Ich habe auch nichts gegen gute Erklärungen, die dann auch wirklich vernünftig und stringent und konsequent umgesetzt werden, aber gerade in so einem Spiel wie Last of Us, es tut sich, glaube ich, einen sehr großen Gefallen, dass es diese ganze medizinische Dimension gerade am Anfang überhaupt nicht aufmacht. Es sind einfach Zombies da, es sind manche Sachen von Sporen verseucht, Gutes.
0: Ja, sicher. So also, also, hattet ihr das nicht auch mal bei Walkthrough, die Empfehlung, es lieber einfach offen zu lassen, ja, lass den, den Zuschauer die Lücken füllen, weil deine wissenschaftliche Erklärung wird wahrscheinlich scheiße sein? Ja, das hatten wir, das
1: war aber eine relativ, also ich sag mal, Wolfgang hat das damals ja gesagt und das war eine halbwegs kontroverse These, was jetzt die Reaktion im Forum angegangen ist, weil dann einige gesagt haben, nee, nee, ich mag solche Erklärungen und ich will gerne wissen, warum passiert, was passiert. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze, also zum Beispiel auch in der in der Science-Fiction-Literatur. Es gibt ja die Hard Sci-Fi, die wirklich alles erklären will und äh, woher kommt der Warp-Antrieb und so weiter. Und dann gibt es eher die Soft Sci-Fi, die halt mehr oder weniger sagt, hier, es geht um die Geschichte und es geht um die Figuren. Und da interessiert auch den Autor eher weniger, warum das Ganze jetzt technisch funktioniert. Ich persönlich bin auch eher auf der Seite derjenigen, die sagen, lass die Erklärung weg, es sei denn, du hast eine geile. Wenn du eine geile Erklärung hast, die auch noch in sich cool ist, also zum Beispiel Mass Effect macht sehr, sehr viel mit Elementen jetzt zumindest aus der Hard sci ich würde jetzt Mass Effect nicht als Hard sci bezeichnen, aber die geben sich sehr viel Mühe, Dinge zu erklären und teilweise machen sie das sehr gut, weswegen das ganze Universum gut funktioniert, aber man läuft halt schnell Gefahr, dass man es schlecht macht und dann fällt das komplette Fundament in sich zusammen.
0: Ja, also in dem Falle zumindest überhaupt nicht vermisst. Von daher auch da wieder wahrscheinlich einfach die, die eindeutig bestmögliche Entscheidung, weil wie gesagt, es fällt mir nicht in negativ auf und die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt mein Spielerleben erheblich verbessert hätte, wenn sie mir jetzt eine logische Erklärung für alles angeboten hätten, eher unwahrscheinlich.
1: André, ich würde sagen, wir sind deutlich über der anderthalb Stunden Marke oder wir nähern uns der anderthalb Stunden Marke so rumgesprochen. Haben wir noch irgendwie eine Szene, die wir sehr konkret besprechen müssten? Ich glaube, wir haben jetzt wirklich ich nehme an, was wir jetzt gespielt haben und jeder von uns dürfte so eine Stunde damit zugebracht haben oder sogar mehr als das, wenn das zweimal gespielt hat, um es nochmal genauer anzugucken, wie ich an der einen oder anderen Stelle, dann haben wir jetzt sehr ausführlich, glaube ich, über 30 Minuten Spiel geredet.
0: <lacht> ja das haben wir wahrscheinlich getan. Gut, wir haben natürlich jetzt noch nie wahnsinnig viel zum Gameplay gesagt, aber tatsächlich würde ich auch sagen, also wenn da draußen Bedarf besteht, wenn die Leute sagen, ja, macht einfach weiter, ja, hier sozusagen mit der Lupe durch Last of Us zu gehen, dann können wir das einfach fortsetzen. Wir waren jetzt auch erst nur in den ersten vorsichtigen Zügen des Gameplays. Ich habe noch ein paar Punkte auf meiner Liste, also auch ne, die Gewaltdarstellung, inwiefern die stringent sozusagen, was diese düstere, brutale Welt angeht ist und so weiter und so fort. Wir haben nicht erwähnt übrigens, wie klischeehaft das Symbol der zerstörten, zerfledderten amerikanischen Flagge eingesetzt wird, <lacht> ganz am Anfang.
1: Das, nee, 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 das hab ich einfach, das hab ich einfach wieder aus meinem Gedächtnis getilgt. Das ist aber tatsächlich so, ähm, wenn man dann in diesen zweiten Spielabschnitt eben reinkommt nach den Credits und dann gibt's so eine kleine Kamerafahrt, die dich dann... Ja, die dir dann so ein bisschen zeigt, wie das in dieser Quarantänezone aussieht und dann fliegt ja diese oder weht da diese zerfledderte amerikanische Flagge rum und dann habe ich mir gedacht, nee, 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 nee den Holzhammer-Moment, den unterschlagen wir jetzt einfach. Der Einstieg war so gut, nee, 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 das mache ich mir jetzt nicht mit so einer, mit so einer Bildsprache, die, ich würde die nicht mal mehr klischeehaft nennen, das hat Klischee transzendiert. <lacht>
0: Also wirklich also jeder Film, der irgendwie so den, den Niedergang der Nation, der Zivilisation, den Zusammenbruch des amerikanischen Traumes oder irgendwas in diese Richtung symbolisieren wollte, hat die kaputte angebrannte, lustlos herunterhängende amerikanische Flagge schon benutzt, aber auch das so, das steht so groß auf meiner Liste, warum mir eben dieser Showcase-Teil da ehrlich gesagt überhaupt nichts gegeben hat. Aber ansonsten, ich habe nur noch ganz viel Kleinkram, der mir nicht so am Herzen liegt auf meiner Liste, dann wären wir soweit durch, wenn du nicht noch was hast.
1: Nö, meine Liste ist relativ abgearbeitet und mein Interesse wäre jetzt tatsächlich die erste Begegnung mit Ellie. Da freue ich mich drauf, wenn ich die spielen kann. Aber wir sollten wirklich die Frage stellen, soll ich warten, bis wir eine zweite Folge von diesem Format mit Last of Us machen oder... Würde es euch lieber gefallen, wenn wir uns das nächste Spiel anschauen und die nächste erste halbe Stunde analysieren? Es gäbe sehr, sehr viele Spiele, bei denen man das schön machen kann. Von erzählerischen Sachen, wie jetzt zum Beispiel so einen Bioshock, bis hin zu sehr spielmechanischen Sachen. Ich habe zum Beispiel Zelda, Link to the Past, auf meiner Liste. Also schreibt uns im Forum, lasst uns wissen, schreibt uns per Mail, was wäre euch in diesem Format lieber. Dafür machen wir ja die Prototypen und lasst uns natürlich wissen, wie es euch gefallen hat.
0: Genau, meine Damen und Herren, Sie gehen ins Weltherrschaftsforum unter forum.gamespodcast.de. Falls dort noch kein Thread anzutreffen ist mit Feedback zu diesem Format, machen Sie einfach einen auf. Denken Sie dran im Weltherrschaftsforum bitte dann konkretes Feedback zu diesem Format. Also welche zukünftigen Teile und vor allem, was hat euch daran gut gefallen, was sollen wir in Zukunft vielleicht besser machen. Und wenn es um inhaltliche Diskussionen geht, wenn ihr sagt so, hey, diesen oder jenen Aspekt habe ich noch bemerkt und das oder ich möchte irgendwelche Dinge, über die wir hier gesprochen haben, mit anderen Menschen nochmal weiter diskutieren, Dafür einen separaten Thread im Stammtischforum, wie gesagt, forum.gamespodcast.de. Meine Damen und Herren, das war die erste Folge von Keine Ahnung, wie es heißen wird. Ja, das war auf jeden Fall The Last of Us im Detail durchgegangen, ungefähr die ersten 30, 45 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch gefällt auch diese Formatidee. Uns hat es, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wir freuen uns auf euer Feedback. Diese Folge ist ja frei für alle und deswegen auch der Hinweis, hey, wir haben noch viel mehr coolen Shit hinter der Patreon Paywall. Also falls ihr 5 Dollar übrig habt und locker machen möchtet, warten tonnenweise coole Bonusinhalte auf euch und auch die zukünftigen Folgen dieses Formats. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.